kväll och varmt välkomna ska ni vara till TV Vision Sverige, kära tittare. Kete Dimeter heter jag och leder kvällen som er programledare. Vi är så glada att vi kan ha en sån här kväll, ännu en kväll på den här konferensen. Vi har ju en konferens som vi har hållit på med sedan 27 juni. Och varje kväll så sänder vi live klockan 19.00 där vi tar in olika talare och predikanter som får komma och dela ifrån sitt hjärta om vad Herren har lagt ner på deras hjärta helt enkelt. Och vi har det ända fram till den 7 augusti. Så varje kväll så får hämta vi in talare som kommer av sin egna tid och kommer att lägga ner av, sitt egna, av sin egen tid för att de vill komma och dela ett ord ifrån Herren till dig. Och ikväll så har vi två goda kollegor som är som en av programledarna också här på Vision Sverige. Det är Henrik Junius och hans fru Kristinius. Och de har ett ministry som riktas, som riktas in, internationella är Faith International Ministries. Och sen som har de ett som riktas mer, lite mer mot Sverige. Och den heter King Station Ministries. De har jobbat mycket inom tv och media men även för detta pastorer. Så att satsa mycket och verkligen har ett liv där de vill verkligen bara tjäna Jesus med allt det de kan. Fantastiska vänner, fantastiska människor som älskar Jesus och vill se Jesus synliggjord. Så att häng med oss ikväll och lyssna till dem. Så har vi också en broder som heter, ska vi se om jag uttalar hans namnet, Omid Parksbags. Och han är en fantastisk broder som har fått sitt liv förvandlat ifrån Jesus. Har en ex-muslims bakgrund och Gud kom in i hans liv, förvandlade honom. Och idag brinner han för Herren. Och han får faktiskt också med en rörelse som heter Torchbearers där han är med och är också en, en av bibelskolelärarna och undervisar på bibelskolor och stöttar svenska evangeliska föreningar, kyrkor och allt liksom, liksom där han kan få komma och, och ge den här synen. Väldigt, väldigt brinnande, har mycket på hjärtat som för att ha en liten kort stund här med honom innan och märker att han verkligen har ett väldigt brinnande för här, hjärta för Herren. Så att jag vill verkligen uppmuntra dig till att stanna med oss ikväll, kolla hela programmet Eh, lyssna på varenda predikant. Kan det vara så att det kan faktiskt vara ett ord just till dig där hemma? Det kan faktiskt vara så att du som sitter där och kanske inte har eh, något hopp kvar eller bara inte förväntar dig någonting. Kanske Herren vill tala till dig ikväll. Kanske Herren har ett ord till just dig där hemma ikväll. Kanske du också som kollar på det här programmet som inte alls känner Jesus och inte alls har en relation med honom. Kanske du också kommer från en annan religion. Så tror jag att det här ska få bli någonting där Herren kan få tala till dig. För Jesus älskar dig och han vill möta dig. Eh, och eh, du som kanske har vandrat med Herren länge också. Bara kanske behöver en ny kraft, en ny styrka. Så tror jag att det här är en kväll där du kan få ta emot från Herrens frihet, renhet, kraft, styrka. Som sagt, den här konferensen heter Frihet har ett namn. Eh, och det namnet är ju Jesus. Det namnet Jesus som bringar frihet till våra, till våra själar. Eh, jag personligen också haft en sån bakgrund där jag... Där jag var en, en ung och vilsen tjej och inte visste någonting om Jesus egentligen. Så kliver Jesus in i mitt liv och förvandlar hela mitt liv. Eh, och när man får möta Jesus så då kan man inte göra någonting annat än att bara följa honom. Eh, och att jag vill faktiskt bara uppmuntra er där hemma att eh, förbereda er hjärtan som jag brukar säga. Att öppna er hjärtan, förbereda er hjärtan. Det kommer komma på en lovsång eh, alldeles strax och... Ta, ge det själva här i lovsången. Liksom, att ni pratar med Jesus, tillbe Jesus, ära Jesus och förbered ditt hjärta. Låt det inte bara bli ännu en show, än ett program som du ser. Utan att eh, ge dig här och förbered ditt hjärta för att tillbe 
och söka Herren med oss den här kvällen. Så säger vi. Fantastisk låsång av Alfred Nygren där. Fantastisk låsång verkligen. Och nu är vi här med våra kära broder som vill ta sig tid att vara här med oss ikväll på konferensen Frihet har ett namn. Varmt välkommen ska du vara hit. Tack så mycket. Ja. Jättekul att vara här. Ja, ja verkligen. Vi hade ju lite samtal här innan vi pratade lite grann i studion innan här om, om din bakgrund, vad du gör och vad du sysslar och sånt med. Och det är väl många församlingar som känner till dig och så. Men jag tänker just för lite tittare som inte känner till dig skulle vilja ge en liten kort presentation mm. och få en liten comeback där på efternamnet som jag uttalat mig. <laughs> ja. Yes, du får gärna ge en kort introduktion om dig själv till våra tittare. Yes, så jag heter Omir Pasbach så oroa er inte för efternamnet, det är inte många som får den rätt. Jag jobbar, jag är ingen egentligen utbildad gymnasielärare i matematik, fysik och biologi. Men jag jobbar för närvarande också 50% som bibellärare i fackelbärarnas bibelskola i Småland, i Holtsby Småland. På engelska heter bibelskolan Torchbearers. Så det är det jag gör. Jag och min fru bor där i Holtsbybrunn. Heter den lilla staden vi bor i, den lilla byn. Och vi har ungefär... Runt 70 studenter varje år som kommer till vår bibelskola och är där nio månader från olika delar av världen kommer de. Och vi undervisar dem i bibelböcker och vad det innebär att vara en lärjunge till vår Herre Jesus. Så det är det jag ägnar mm. min tid åt. Fantastiskt, verkligen. Och du berättade lite grann också om, om just det också. Du brinner ju för mycket också inom så här politiska frågor och mycket sådana grejer när det kommer till Jesus och sånt. Och kristendomen och, mm. men också lite riktat emot egentligen islam och sånt på mm. det sättet. Skulle vilja liksom dela lite kort bara. Mm. Just det. I och med att jag, jag själv kommer från ett muslimsk bakgrund och, och, och äh, känner till religionen islam väldigt bra. Äh, och, och för mig var det en ganska så radikal grej att bli kristen. Äh, så har jag satt mig in väldigt mycket i vad det innebär att den kristna tron är den enda sanningen och varför andra världsåskådningar däribland islam inte är sant. Och eh, eftersom jag satt mig in mycket i det har jag också debatterat imamer och eh, liknande och eh, skrivit en bok som heter Islam och kristen tro eh, samt skrivit en rapport för Klappmansinstitutet som heter eh, Islamiska värderingar kontra västerländska värderingar. Och så går jag runt och ibland och Föreläser för i kristna sammanhang i synnerhet men också även ibland i andra sammanhang om just eh, islam men också många andra eh, ämnen eh, och områden. Så jag är också en apologet eh, som man säger. En apologet är en person som försvarar den kristna tron okay. helt enkelt. Ja, ja. Intressant. Jag tycker det är jätteintressant att... Få höra och sen speciellt, alltså det ska bli så intressant ikväll, mm. så ska vi få höra dig också. Du ska få dela ditt vittnesbörd mm. och du ska få berätta hur Jesus kom in i ditt liv och, mm. och få dela därifrån. Eh, och jag tycker, för alltid för mig är det så, det är så härligt för mig, varenda gång man får höra. Och speciellt någon bror eller syster som har liksom kommit ifrån liksom muslimsk bakgrund mm. och som har fått komma till Jesus. Jag blir alltid så berörd varje gång jag ser de människorna. Liksom. Det blir så, det blir så, pers- liksom det är så påverkligt att Jesus är på riktigt. Mm. Och det är det som är grejen. Så jag ser verkligen fram emot att få höra ditt vittnesbörd alldeles strax. Men jag tänker, innan du ska få köra igång här, är det något annat du vill uppmuntra eh, svenska folk som kollar just nu innan vi låter dig få gå? Kanske eh, att bara... Låta det vittnesbörd som jag delar med mig att vara en, en uppmuntran för er att eh, 
två saker. Att dels att Jesus är sann. Jesus verkligen lever. Jesus är verklig och han har verkligen eh, kraften att förändra människors liv radikalt. Eh, och dels att eh, den förändring som Jesus tar med sig är en förändring som, ja, temat här är ju frihet. Ta med sig frihet. Frihet från synd. Från eh, slaveri under ondskans makter. Frihet från att leva i den här världen. Frihet att leva för Gud. Så mm. att bli inspirerad och uppmuntrad helt mm. enkelt. Amen. Amen, så bra. Då tycker jag att vi gör så. Då går vi till en kort lovsång. Och sen så är vi tillbaka så ska han få dela med oss. Ja, kära åhörare som ni fick höra. Eh, mitt namn är Omid. Eh, jag kommer ursprungligen från landet Iran. Eh, men jag kom hit som barn tillsammans med resten av min familj. På den tiden då vi kom till Sverige så led min far av sjukdom så att han inte kunde vara med resten av vår familj som består av mig, mina två bröder och två systrar. Tyvärr så var vi som unga lite rebelliska och svåra att hantera. Och på grund av min fars sjukdom var han tvungen att separeras från resten av familjen och han tog enbart mig, med sig mig. Så från nioårsåldern så levde jag ensam tillsammans med min far här i Sverige. Och vid trettonårsåldern så avled min far framför mina ögon. På den tiden så var min pappa egentligen den enda familjemedlemmen jag riktigt hade. Mitt skydd i livet och min pappa. Han var rent verbalt en... En väldigt troende person och jag säger verbalt just för att han inte praktiserade det, det han påstod sig tro på så mycket. Han talade väldigt gott om Gud, att Gud är en och vi måste tro på Gud och eh, Mohammed och, och framförallt eh, en person som heter Ali som för muslimer är den stora hjälten faktiskt. Eh, men eh, min far själv praktiserade som sagt inte sin tro särskilt bra och tog inte bra hand om sig. Så han avled när jag var 13 år. Men jag blev väldigt inspirerad av honom och jag eh, sen tidig ålder hade en stark tro på Gud. Eh, men däremot så trots att jag också trodde på Gud så var det inte så särskilt viktigt för mig. Eh, och vid min gymnasietid jag egentligen gjorde inte något åt särskilt åt det. Det var först när jag började universitetet som jag bestämde mig att jag ska börja ta min tro på allvar och praktisera islam så som det står i Koranen och så som profeten av islam Mohammed hade förkunnat. Så jag började gå med min mamma till moskén varje vecka. Min mamma var en koranlärare på vår moské. En shia-muslimsk moské i Göteborg. I ett område som heter Bellevue. Vi gick dit varje vecka. Och jag lärde mig att studera koranen. Jag läste koranen varje kväll innan jag gick och la mig. Jag tillbad islamsk gud. Och jag, när jag läste Koranen så stod det i Koranen vid flera ställen som till exempel i Syra, Syra förresten det är kapitel. När jag säger Syra 4, jag menar kapitel 4 i Koranen. Det står exempelvis i Syra 4, vers 65 av Koranen, i Syra 4, vers 80 av Koranen att man måste lyda Mohammed och göra allt vad Mohammed säger. 
Men när jag läste Koranen så stod det väldigt lite i Koranen om vad Mohammed gjorde och sa. Och sedan stod det också i sura 33, vers 21 av Koranen att Mohammed är mänsklighetens förebild om man ska försöka härma honom. Men som sagt, Mohammed är bara nämnt fyra gånger i själva Koranen. Så jag var tvungen att gå till andra källor, muslimska källor, och hitta fakta om Mohammed och studera hans liv och allt för att kunna leva som en from muslim. Men när jag gjorde det, när jag studerade islam, när jag läste Koranen, när jag läste om Mohammed och jag verkligen bad till Allah och ville att han skulle vägleda mig i den rätta vägen, så blev det faktiskt så att tvivel kom in i mig. Och anledningen till tvivel var för att i första hand den här mannen Mohammed, islams profet, mänsklighetens förebild, var i mina ögon en ganska så förkastlig person. Han var en person som exempelvis hade elva stycken fruar och hade alltså sexuellt umgänge med elva stycken kvinnor. Nio stycken kunde han ha samtidigt med. Han var en man som utöver sina elva fruar hade till och med slavinnor han hade sexuellt umgänge med. Som man kan bland annat också läsa om i Koranen att han hade. Och allt det där förefallde mig väldigt underligt. Varför skulle den här mannen som är mänsklighetens förebild vara en polygamist och utnyttja kvinnor så sexuellt? Inte bara det, en av hans fruar var en nioårig tjej vid namn Aisha som han hade sexuellt umgänge med när han var 54. Allt sådant väckte stor tvivel i mig. Är det här verkligheten, verkligen mänsklighetens förebild, den här mannen Mohammed? Han lärde ut att eh, även eh, andra muslimer kunde ha sexslavinnor, flera fruar och liknande. Man kan läsa sånt i flera surer i Koranen, till exempel sura 4, vers 65 av Koranen lär ut att men kan ha upp till, eller förlåt mig, sura 4, vers 24, sa fel där. Sura 4, vers 24 av Koranen säger jag exempelvis att man kan ha sexuellt umgänge med andra kvinnor än ens fruar. Inte bara det, flera, flera gånger i Koranen stod det att efter livet på den här jorden, efter döden, så om man har varit en from muslim så kommer Allah ge ännu fler kvinnor. I, 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 I paradiset och man kommer ha paradiset beskrivs nästan som ett sexharem i Koranen och man kommer kunna njuta igen av kvinnor vars enda uppgift är att vara sexobjekt för män. Bara för det faller mig så underligt detta och, och det var samtidigt också flera flera verser i Koranen när jag läste om det kändes det enda anledningen som de här verserna i Koranen uppenbarades var för att gynna Mohammed. Eh, Mohammed han kritiserades, verser uppenbarades om att eh, eh, som försvarade honom eh, från Koranen. Ett exempel kan man läsa om i sura 33, vers 37 och 38 i, i Koranen där Mohammed eh, en gång gick och besökte sin eh, son och hans son var inte hemma utan hans sons fru öppnade dörren för Mohammed och Mohammed fick se henne utan att hon hade en huvudbonad. Och började lusta efter henne. Och sedan när eh, hans son fick veta att Mohammed hade åtrå gentemot hans fru. Han skilde sig från sin fru och Mohammed gifte sig med sin sons fru. Ni kan läsa detta i Koranen i sura 33, vers 37-38. Och 
de verserna i Koranen uppenbarades för att försvara Mohammed att det han gjorde det var faktiskt Allah som ville att han skulle göra det. Eh, och flera sådana verser fanns i Koranen. Och, och det var inte så att när jag stötte på dessa verser, när jag läste allt det här om Mohammeds liv och allt Mohammed gjorde och som var moraliskt förkastligt, jag bara släppte taget om islam. Absolut inte. Utan det var ungefär en ett och ett halvt års eh, period då jag studerade allt detta. Jag ville verkligen eh, vara en, en, en troende muslim som verkligen lever ut den islamiska tron. Eh, men ju mer jag läste, ju mer jag studerade, desto mer ökade tviven, tviven och tviven. Samtidigt så började det bli väldigt svårt för mig hur muslimerna tillbad Gud. Det var... Vi hade bön givetvis i vår moské och det var på arabiska. Jag, jag förstod inte arabiska. De personerna som var i min moské, i stort sett ingen av dem förstod arabiska. Men bönen skulle ändå ske på ett väldigt ritualiskt sätt på arabiska. Jag förstod aldrig riktigt varför. Uh, vi hade uh, imamer, uh, alltså muslimska lärare. Egentligen kallar inte shia muslimer muslimska lärare för imamer. Det finns bara 12 imamer inom shia-islam, men ändå. Muslimska lärare som kom och undervisade. Och jag glömmer aldrig en gång under, en, under jul som en av dem undervisade faktiskt om Jesus. Och påstod en hel del saker om Jesus och kristna som jag som bara hade studerat på gymnasiet i Sverige visste faktiskt det här är lögner. Och jag pratade med honom efteråt och han bara fortsatte berätta för mig om hur Kristna hade på mötet i Nisia förändrat Bibeln och liknande och allt och spridit falskhet och för att få politisk massa sånt. Och, och allt det här bara ökade tviven hos mig. Hur kan de här människorna vara Guds folk som älskar sanningen när de, de också gör vad Mohammed gjorde, bara sprider lögner mer eller mindre? Så som sagt, efter ett och ett halvt år ungefär av att verkligen försöka och, och, och Gå till moskén varje vecka, läsa koran varje dag, försöka vara muslim. Jag kunde inte längre klara av tyven. Och jag lämnade islam och orsakade stor skam för min mamma. Men, men jag kunde inte fortsätta. Nu, jag blev inte kristen efter att ha varit muslim. Jag gick inte alls till kristendom. Faktum är att jag trodde att den kristna tron var rent ut sagt idioti. Det var det, jag, det perspektivet jag hade. Jag ansåg att... Kristna själva tror knappast på den Gud de påstår sig tro på. Och hela historien om Jesus det bara eh, förefallde mig var oförnuftig. Att, att en person dör för alla våra synder på korset. Och vad, nu kan vi synda hur mycket vi vill och dricka hur mycket alkohol vi vill och liknande. Så jag blev, jag, jag blev inte kristen eller någonting. Utan jag levde eh, som ja, svenskar lever ungefär. Och, och fixade, eh, fick en flickvän. Och det var... Den flickvännen jag fick var en tjej som hade eh, ganska så stora svårigheter i sitt liv. Men jag ställde upp och jag hjälpte henne jättemycket. Eh, hjälpte henne ekonomiskt, hjälpte henne med många saker hon hade svårt med i sitt liv och, och så vidare. Och vi var tillsammans ungefär i en tvåårsperiod. Men i slutet av den här perioden så eh, kom jag in i ett tillstånd i mitt liv. Där jag började få mycket ångest och depression. Dels på grund av... Trauma och liknande från mitt barndom. Och jag vände mig till den här tjejen jag var tillsammans med. Och, och, och mer eller mindre eh, ville ha att hon skulle stötta mig. Vara där för mig och så vidare i den här svåra tiden i mitt liv. Men vad som hände var att hon mer eller mindre lämnade mig. 
Hon lämnade mig när jag mådde så pass dåligt och behövde henne. Trots allt jag hade gjort för henne. Så upplevde jag det. Hon lämnade mig och kort därefter såg jag henne med någon annan. Den incidenten, den händelsen i mitt liv orsakade massvis med ångest och depression. Jag, jag hamnade i ett tillstånd där jag blev väldigt självmordsbenägen. Där jag mådde fruktansvärt dåligt varje dag. Och jag kände att livet är så enormt orättvist. Här har jag försökt vara den här goda personen. Här har jag försökt att vara snäll och, 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 och en god person. Och elände, misär och lidande hade kommit in i mitt liv. Jag försökte fly undan lidandet genom att dricka mycket alkohol. Gå ut med eh, vänner till nattklubbar och liknande. Dricka alkohol, strunta i livet. Så som eh, många människor gör för att undkomma eh, lidande och depression. Problemet var ju givetvis att så fort jag slutade dricka alkohol eller vara med mina vänner. Jag vaknade upp med depressionen och ångesten. Den var fortfarande där. Men det var under den här tiden som jag kom också att lära känna några kristna. Nu den här delen är kanske den pinsamma delen av min historia. Men det som faktiskt fick mig att börja gå till en viss församling var att jag var intresserad av en viss person i den församlingen. Gud kan använda alla vägar för att dra människor till sig. I mitt fall var det just det. I syfte att vara med den tjejen jag var intresserad av började jag gå till den församlingen. Men där i den församlingen träffade jag några kristna. Jag nämnde aldrig för dem att jag själv egentligen inte är kristen. Jag sa till dem jag tror på Gud och jag ljög inte. Jag trodde på något sätt på någon, någon högre makt. Men de förstod nog säkert att jag inte är en hängiven lärjunge åtminstone till Jesus. Så vad som var väldigt intressant för mig det var att... De här kristna började visa ett intresse för vem jag är och hur jag mår. Medan mina icke-kristna vänner som jag gick ut med på nattklubbar och vi drack alkohol och allt liknande. Alla våra samtal var så ytliga, våra diskussioner väldigt ytliga, handlade om saker som egentligen är meningslöst. De här kristna, flera av dem kunde se mig i ögonen och fråga mig, vem är du? Hur mår du? De visade ett genuint intresse för mig och mitt välmående. Och det betydde väldigt mycket för mig i den tillstånd jag var i. Trots att jag inte riktigt berättade för dem exakt det tillståndet jag var i. Jag nämnde lite grann att jag hade lite svårt och så, men, men det är okej. Okay. Men ändå, de la händerna på mig, de kramade mig, bad för mig. Och det betydde på den tiden, trots att jag inte var kristen, Ganska mycket för mig. Så jag faktiskt fortsatte att träffa de här kristna. Jag fortsatte låta både dem be för mig men också började be faktiskt. Och jag började läsa Bibeln under den tiden. Och när jag började läsa Bibeln då började någonting underligt inträffa. Det var som om nästan någon typ av kraft. Det är svårt att förklara eftersom det är en upplevelse och ibland är känslor svåra att förklara med ord. Men det var nästan som om en kraft höll på att säga till mig fortsätt läs, fortsätt läs. Och jag kunde inte lägga undan Bibeln. Utan jag läste Bibeln och jag ibland förstod inte ens varför jag läste den. Men det var ändå någonting som talade om för mig. Fortsätt att läs. Men samtidigt, det var inte heller så att uh, ja, nu, nu har jag minst sant blivit kristen eller någon. Nej, nej, jag brukade... 
på fredag kvällar eller lördag kvällar, gå ut med vänner, nattklubbar, dricka massa alkohol. Söndag, helt plötsligt är jag med kristna. Levde ett dubbelt liv under den tiden. Och samtidigt var ångesten och depressionen där. Det var under den här tiden jag också hade en, en dröm som för mig var en mardröm. Men den var, kändes väldigt verklig. Under den här tiden började jag få en dröm där jag drömde att Gud tog mig och började dränka mig i ett hav. Och den här drömmen var så verklig att jag kände att jag behövde vakna upp för att kunna andas. Hur som helst, det här föresikt gick ett tag. Där jag levde det här dubbellivet. Jag var ibland med icke-kristna och struntade i livet. Drack alkohol, brydde mig inte. Medan ibland kunde jag vara med kristna och, och prata om djupa saker och be tillsammans med dem. Och mina böner, det var framförallt det var framförallt fokuserat på att Gud om du finns, om du gör mig lycklig. Ta bort det här lidandet från mig. Ta bort den här smärtan från mig. Mitt liv på den tiden kunde äh, vara väldigt likt det som står i Markus kapitel 2. I Markus kapitel 2 kan vi läsa om hur några vänner tar med sig en förlamad person till Jesus. De, äh, det finns en stor publik framför Jesus och de kan inte ta den förlamade personen genom publiken. Så de tar den förlamade personen upp till taket och äh, sänker ner honom till Jesus så att den förlamade ska bli helad av Jesus. Och när Jesus ser den här förlamade personen. Så säger han till den förlamade personen. Dina synder är förlåtna. Den historien faktiskt spelade väldigt stor roll för mig. När jag blev kristen. För det speglade hur jag blev kristen. Här hade vi de här vännerna. Mina kristna vänner som bad väldigt mycket för mig. Vissa av dem bad regelbundet för mig och min frälsning. De tog mig till Jesus. De såg jag mådde inte bra. De bar mig en person som inte själv kunde komma till Jesus. De bar mig till Jesus i bön. Men jag själv, jag ville bara komma till Jesus för att bli helad från min depression och ångest. Jag ville bara att Jesus skulle ge mig ett lyckligt liv. Men när, jag, när, när Jesus kom in i mitt liv. Han kom inte och sa, okej okay, jag ska ge dig ett lyckligt liv. Ta bort all depression. Nu ska du minst eh, bli framgångsrik i den här världen. Och allt ska bli underbart för dig. Jesus istället visade mig att... Du har ett större problem än din ångest. Du har ett större problem än din depression. Du har ett mycket större problem i ditt liv än ditt lidande. Och det problemet som du har, det är din synd. När jag läste Bibeln, när jag började läsa Bibeln och sånt, såg jag att Bibeln höll på att besvara de frågorna jag har. Som ni minns så sa jag att de, när jag bad, jag bara bad om Gud, om du finns, gör mig lycklig. Men Gud svarade mina böner genom att visa mig genom Bibeln. Att jag har det här stora problemet. Mitt stora problem i livet det var inte lidandet. Det var att Gud var inte i centrum av mitt hjärta. Det var att jag levde för mig själv. Att jag var självisk. Att jag tänkte på mig själv. Och jag ville att jag skulle ha ett lyckligt liv i den här världen. Och att jag ville bara att Gud skulle ge mig det. Och Gud visade mig min synd. Gud visade att vart jag mest behöver helande det är i mitt hjärta. Jag behöver Jesu förlåtelse. Jag behöver Jesu frälsning. Det här skedde inte över en natt. Det, här, det var ungefär under ett och ett halvt års period där jag levde det här dubbellivet. Där jag gick ut med icke-kristna, festade, drack alkohol. Men samtidigt träffade kristna 
Och Gud talade till mig. Jag kunde uppleva att Gud talade till mig. Jag kunde se att Gud svarade på, på mina böner. Jag kunde se att Gud håller på att uppenbara djupa sanningar till mig. Och visa mig mina problem i mitt hjärta. Men samtidigt så försökte jag fly undan depressionen och ångesten. Genom att dricka massa alkohol och sånt. Och ungefär efter... Ett och en halvårsperiod så, så kunde jag inte fortsätta leva det här dubbellivet. Utan jag upplevde att Gud hade verkligen visat sig att han verkligen finns. Han verkligen existerar. Han lever och han har visat mig att Bibeln är hans ord. Att han är personen Jesus Kristus. Och han vill verkligen dra mig ut ur det mörkret min, jag är i på grund av mina synder. Och ta mig in i ett nytt liv. Så för ungefär 12 år sedan. En februari kväll gick jag in till min garderob. I min lägenhet. Och jag bad en bön. Jag bad till Gud. Gud det spelar ingen roll vad som händer mig. Jag vill alltid vara din. Sen gick jag och la mig. Och den natten så drömde jag igen den här drömmen. Jag drömde att Gud tog mig och började dränka mig i ett hav. Men i och med att jag hade bett innan att det spelar ingen roll vad som händer mig. Jag vill alltid vara din. Så den här gången lät jag Gud göra det. Jag lät Gud dränka mig. Så Gud dränkte mig i det här havet. Och jag kom djupare och djupare och djupare ner i det här havet. Och det blev mörkare och mörkare och mörkare. Och sen helt plötsligt kommer jag ut på andra sidan. Och när jag kommer ut, det är en solklar himmel. En vacker himmel och jag hör en röst från himlen säga Jag vill att du ska födas på nytt. När jag vaknade upp så var alla mina ångestkänslor borta. All min depression borta. Liksom Jesus hade helat den förlamade mannen efter att ha förlåtit honom hans synder. Så hade Jesus helat mig efter att jag hade tagit emot honom och hans frälsning. Jag var en helt ny människa fylld med bara kärlek till Gud och kärlek till Guds ord. Och sedan dess, jag jag kunde inte sluta släppa taget om Bibeln. Jag läste Bibeln varje dag. Jag blev förälskad i Guds ord, förälskad att vara i Guds närvaro. Och och bara så lycklig och glad över att hitta frälsning. Och sedan dess har jag med... Glädje gett mitt liv åt att följa Jesus som har frälst mig. Som tidigare nämnt så har den resan lett till att jag har kunnat i olika sammanhang undervisa. Inte bara om islam utan olika andra ämnen inom kristen apologetik och annat. Och numera jobbar som bibellärare i fackelbärarnas bibelskola i i Småland. det där jag och min fru nu bor och tjänar Herren och, och hans rike. Jag hoppas att den här, min, mitt vittnesbörd har kunnat inspirera några av er. Att Herren Jesus kan verkligen förändra liv. Han kan ta människor ut ur mörker, ut ur fördärv, ut ur syndens makt. Och ge ett nytt liv där tidigare det fanns inget hopp. Tidigare det fanns inget ljus. Han kan göra det omöjliga i ett nytt liv. Ge nytt framtidshopp, ge ny mening och ge en evighet av sin kärlek. Tack så jättemycket att ni lyssnade. Tack också för mig. Yes. Fantastiskt att få höra ditt 
vittnesbörd om hur Jesus kom in i ditt liv. Verkligen så underbart. Och man blir så tacksam. Och hur verklig Jesus kan få bli för en människa. Och Tack. jag tänker Omid, Jesus behöver inte bara bli på ett sånt dramatiskt sätt för någon som kommer från en liksom, muslims bakgrund. Jesus kan ju verkligen bli verklig för någon människa som kanske är i en kristen tro men inte liksom mm. har kommit in i det riktigt. Eller en människa som kanske inte har någon religion alls egentligen. För det finns ju mycket mm. sånt i Sverige idag också. Att det finns väldigt många som är ateister. Eh, och Jesus kan verkligen få bli verklig och jag tänker att det handlar väl om någonting om det som du pratade om också där om att du fick, du fick de här små maningarna mm. om att söka Herren och då fortsatte du att göra det och det mm. på något sätt blev i resultat i det här. Eh, men jag tycker verkligen och sen det som du delar också med om just de här sanningarna också som eh, talar om just Koranen och det på ett väldigt frimodigt sätt eftersom mm. att du har den bakgrunden också. Eh, väldigt uppmuntrande och vi är som sagt jätteglada att du är här med oss och delar det. Mm, eh, men jag tänker också att eh, innan vi släpper det skulle vi gärna vilja att du ber lite grann för våra tittare. Mm. Det kan finnas lite folk som eh, liksom inte känner Jesus eller bara att, vill mm. att Jesus ska få bli verklig för dem. Mm. Eh, men, eh, men innan det så skulle jag bara liksom, vad tror du? behövs riktas ut nu idag för den muslimska eh, världen. Liksom, vad tror du vi skulle liksom, vad vi som kristna kan göra på något sätt för dem? Som sagt, vi pratade lite grann innan det också om att Gud möter ju många själv i visioner, i drömmar, i mm. syner och sånt. Men vad tror du skulle liksom kunna vara en grej för oss att tänka på som kristna? Ja, eh, alltid när det kommer till evangelisation och nå ut till människor som inte är kristna så måste du ju börja med bön. Mm. Uh, um, um, det finns ingen metod av evangelisation som är den korrekta metoden utan evangelisation handlar om att vara en instrument i Guds händer mm. och, och, och vad är det, varför överhuvudtaget vill Gud att vi ska evangelisera han vill det för att han älskar människor och om vi ska vara hans händer i att evangelisera vi måste alltså älska människor mm. det, uh, det betyder då att se människor lyssna på dem Bry sig om dem, vilja hjälpa dem att vara där för dem. Så vi ber för dem, vi försöker älska dem och i den miljön vi presenterar sanningen för dem. Just när det kommer till muslimer så tror jag att en av våra viktigaste uppdrag är att försöka uppmuntra dem att läsa ett evangelium, till exempel Matteus evangelium. Uh, för att det är nämligen så att muslimer har lärt sig att Koranen är ett mästerverk. Det, det finns ingen, inget som är lika vackert som Koranen. Uh, jag vet inte, har du läst Koranen? Jag har läst några kapitel faktiskt. Ja, vad tyckte uh, du? Alltså det som man har fått uppleva, det som man läste, det som jag såg, uh. det kändes ju inte riktigt... Eh, det som, vissa grejer är väl lite grann typ fredsliga grejer uh. och bra grejer, men många grejer som jag kände går ju inte ihop liksom. Nej. Men vad jag kan säga är om man försöker läsa hela Koranen. Det, det, det är bland de tråkigaste böcker som mm. man någonsin har skrivits. Mm. Uh, 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 det, uh, det, på påstår att det är ett mirakel. Men ska jag vara ärlig. Det är en, det är en, det är en mirakelmedicin mot uh, sömnsvårigheter. Kan jag säga. Uh, för uh, uh, nu, muslimer skulle då givetvis kontra med att säga. Oh, men det, det, man måste läsa på arabiska för det är poesi. 
helt allvarligt om Gud vill ge oss eviga sanningar som har att göra med vår eviga frälsning som handlar om att inte gå till helvetet utan komma till himlen. Det handlar om honom. Varför måste han skriva poesi på arabiska? Varför kan han inte på klarspråk tala om för mig hur jag ska tänka, vad jag ska tro och hur jag ska leva mitt liv? Men vad jag vill säga är att försöka uppmuntra muslimer att läsa ett evangelium som till exempel Matteus evangelium. För att när en muslim får då läsa ett evangelium, vad de verkligen upplever Wow, den här personen Jesus är vackrare och mer djup än något som de har tidigare stött på. Mm. Det är väldigt många muslimer som har det vittnesbörden. När de fick eh, läsa om Jesus, deras liv förändrades. Uppmuntrade att de att göra det. Sen så eh, ska, ska jag vara ärlig. Så det finns statistik som visar på att en av de främsta, faktiskt den främsta anledningen muslimerna lämnar den islamiska tron är när de stöter på dessa problematiska aspekter av islam. Mm. Många muslimer de, de vet inte om att Mohammed när han var 54 år hade sexuellt umgänge med en nioårig tjej eller alla de andra sakerna Mohammed gjorde. Så om vi läser på de här sakerna och presenterar det på ett kärleksfullt och ödmjukt sätt. Inte gå fram och säga, ha, kolla på er muslimer ni tror på den här personen. Nej, nej, nej. Utan kanske säga till muslimer ja, jag, jag har hört det här om profeten Mohammed. Men Stämmer det? Många muslimer skulle direkt säga nej, 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 det stämmer inte. Och så, men kan du kolla upp det? För jag, jag läste på, eller hört det på en väldigt pålitlig källa. När de väl själv går och studerar det och märker wow, det stämmer, det är sant detta. Då det är många som blir chockade och börjar tvivla faktiskt. Så be för dem, älska dem, försök uppmuntra dem att läsa ett evangelium. Våga på ett ödmjukt och kärleksfullt sätt ta upp kontroversiella aspekter av islam. Och, och förhoppningsvis kan Gud använda er på underbara sätt. Mm. Amen, fantastiskt. Det är någonting som vi eh, ska tänka på. Men också att vi ska be om det här eh, om en liten stund. Jag tänker det också, alltså, som sagt, om det kanske är någon som är, har en muslims bakgrund som kollar just nu på programmet. Så vill vi, vi är inte här för att på något sätt sitta och attackera din tro. Vi är inte här på något sätt för att försöka liksom, komma med någonting liksom, emot dig eller din tro. Utan det här handlar om... Att vi har en broder som har fått uppleva Guds kärlek. Och faktiskt helt ärligt att jag har en nöd för muslimerna. Mm. Jag har en sån nöd för muslimer. För jag känner att, du vet när någon blir bedragen på någonting. Mm. Som egentligen, och du har ett sånt arvslott som är från Gud. Mm. Och liksom, det här är egentligen ditt arv. Och du blir bedragen på ditt arv. Mm. Och det är det som jag känner. För att det finns, du vet, en sån trofasthet när de ber. De har sina femgångersböner och allt ja. det här. Det finns någonstans en hängivenhet. Och, och därför har jag en nöd för, för just liksom, eh, muslimer. Och därför har vi såna här kvällar där vi kan få ta in bröder och systrar som kan få pålysa och berätta om sånt här. Eh, men vi ska låta våran broder få be också nu för er där hemma. Och jag vill bara säga att du får känna dig totalt fri i, i det också nu. Mm. Mm. Yes. Uh... Jag vill bara också innan jag ber att äh, äh, upprepa lite grann att min historia som sagt, det tog inte, jag kom inte till Jesus äh, över bara några dagar. Det var ett och ett halvt år som äh, det tog för Gud att liksom dra mig in. Och, och, och tålamod är också någonting och vi människor måste lära oss. Det vill säga, är det så att du äh, äh, lyssnar på detta och, och du är någon som söker men inte har hittat honom? Eller har ett behov av att Herren kommer in i ditt liv på ett nytt sätt. Men han har inte gjort det än. Håll ut, be ut och du kommer inse att, att äh, Bibeln 
har verkligen sanningen och Jesus verkligen lever. Så låt mig då be. Fader jag tackar dig Gud att, att du älskar alla människor. Jag tackar dig Gud att du har kärlek för alla människor och att din längtan är att alla människor ska uppleva frälsningen som finns i Jesus. Jag tackar dig Gud att du du vill att alla människor ska bli fria. Fria från syndens fördärv. Fria från mörkrets slaveri. Fria från den här världens destruktiva mål och som lögner som... Gör så att människor hamnar i ångest och depression och skadebeteenden. Jag ber dig Gud att låt din sanning komma in i de som har lyssnat. Det är deras liv. Låt dem, Herre, ropa ut till dig. Låt dem ropa ut till dig för frihet, för frälsning, för ett nytt möte med Jesus. Jag ber dig Gud att varje person som lyssnar ska våga ta det steget att komma till dig. I bön och verkligen ropa ut efter dig Gud. Och, och, och få uppleva dig på nya underbara sätt. Få uppleva ditt helande, din frid, din frälsning. Din, din underbara plan för deras liv. Herre välsigna alla som lyssnar. Herre välsigna alla människor som verkligen vill lära känna dig Gud. Visa dig till dem på underbara sätt. Jag ber i Jesu namn. Amen. 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 Tack Jesus. Tack Jesus, vi tackar att du har varit med oss. Tack så mycket. Och eh, vi gör så att vi kommer gå till en liten promo, sen en lovsång, sen så förbereder sig vår nästa predikant. Men eh, då tackar vi för oss. Ja, men tack så jättemycket. Tack verkligen. Yes, fantastiskt. Eh, nu är vi här med kvällens andra predikant och talare, yeah. Henrik Inius. Varmt välkommen ska du vara hit. Tack så mycket. Ja, Henrik är ju också en eh, kollega, kär vän och kollega till mig också. Vi en av programledarna här på Vision Sverige. Som är eh, ja, fantastiskt att vi får ha förmån att jobba med fantastiska människor som älskar Jesus på Vision Sverige. Detsamma. Ja. <laughs> och eh, ikväll så ska ju du få predika till oss. Mm. Och vi ska få lyssna på vad Herren lagt på ditt hjärta för ikväll. Eh, men jag eh, tänker också det att vi kan väl ändå liksom, det finns ju folk som har sett dig som programledare. Men ja. du är så mycket mer än det. Du har ju också ett ministry som är riktat till USA som heter Faith International tillsammans med din fru Kristi. Ja, och eh, också så har du King Station som är mer riktat mot Sverige då. Precis. Och gjort lite en av det andra som vi sa lite innan här i introduktionen i kvällens eh, början. Men jag tänker om du skulle få ge en presentation till tittarna hemma om det är själv lite grann. Ja. ja, det kan jag göra. Som sagt, jag hjälper ju till här på Vision Sverige som ni flera av er kanske känner till redan. Samtidigt så har jag och min fru Christy jobbat med en egen minister under ganska många år. 10-15 år någonstans där. Och det är en ministry som är grundad i USA som heter Faith International Ministries. Och eh, vi grundade den på grund av att vi kände Gud kallade oss att eh, förmedla eh, evangeliet eh, genom media. Speciellt använda media som ett verktyg. Och eh, på den vägen så har vi kommit i kontakt med många andra olika ministries, kristna organisationer, församlingar i USA som gärna vill vara med och nå ut till jordens yttersta gräns. Bor man i USA till exempel då tycker man att Sverige det är ju jordens yttersta gräns. 
Och när vi bor i Sverige så tycker vi att USA är jordens yttersta gräns eller Afrika eller någonting. Så att på, den, på det sättet så har vi byggt upp mycket kontakter av andefyllda ministries som gör tv-program, gör olika typer av medieverksamhet och vi har ett samarbete med dem och försöker att samverka dem tillsammans med Sverige som till exempel Vision Sverige som sänder en del av de program som vi då tar in till Sverige. Och vi gör det genom Faith International Ministries men också genom vår gren i Sverige som heter Kingstation.tv. Och därigenom har vi det här samarbetet med Vision Sverige där vi tar amerikanska kristna program som vi har valt ut, som vi känner att Gud leder oss att ta in här i Sverige. Texta till svenska så att man kan förstå helheten av budskapet och vara med och bidra till kristenheten, den kristna medien här i Sverige. Att nå ut med evangeliet, att komma med uppmuntran till människor, att komma med styrka och kraft, undervisning som också hjälper en att leva ut det kristna livet i våran vardag. Så det är någonting som vi brinner för, min mm. fru och jag, och mm. jobbar med varje dag. Så är vi inte på Vision Sverige och jobbar så jobbar vi med Kingstation.tv och försöker att nå ut med evangeliet, mm. de glada nyheterna. Fantastiskt. Jag tänker också så här att innan vi skulle få låta dig få publika här, nu ska jag inte hålla dig så länge. Men är det något som du skulle vilja uppmuntra svenska folket med som kollar på programmet just nu? innan du ska upp och flika? Alltså uppmuntran, uppmuntran det är ju alltid att eh, vända sig till Jesus, att söka honom. I honom så har vi, vi liv, i honom mm. så har vi en framtid och ett hopp. Ja. Och eh, det är det som eh, jag tror hela den här konferensen handlar om, att, att förmedla Jesus, att förmedla ljuset. Mm. Han som är livet, han mm. som har besegrat ondskan på korset, han som betalt det yttersta priset. Ja. Och det är det som är de glada nyheterna för han har gjort det för dig och han har gjort det för mig. Och vi kan varje dag glädjas åt mm. det. Bibeln säger det att var alltid glada, mm. glädjer alltid i Herren. Så det är det som jag skulle vilja uppmuntra dig till att glädja dig alltid i Herren. Mm. Håll dig alltid nära honom. Vik varken av till vänster eller till höger utan håll dig alltid nära honom. Så kommer du alltid leva i det här ljuset, du kommer alltid leva i den här glädjen. Och han kommer alltid uppmuntra dig. Mm. Fantastiskt. Bra uppmuntran. Då tycker jag att vi gör så. Då går vi till en sång. Och sen så har vi vår broder Henrik som ska få tala med oss här. Välkomna tillbaka allesammans. Det är en sån glädje för mig att vara här idag. Och dela Guds ord tillsammans med er. Dela Guds ord tillsammans med alla andra underbara vänner och pastorer som är med den här kvällen. Jag vet inte hur det är med dig, men jag bara älskar namnet på den här konferensen. Friheten har ett namn. Och varför älskar jag just det för? Jo, men det är för att det handlar om en person. Det handlar inte bara om ett, ett ord eller ett ämne, utan det handlar om en person. Och det är personen Jesus Kristus. Och just frihet, det har vi ju i Jesus Kristus. Vi har det i namnet Jesus på grund av... Vem han är och vad han har gjort. Johannes 8 säger att den som sonen, Guds enfödde son Jesus Kristus, gör fri, blir verkligen fri. Och det är så gott att få proklamera det ut på det här sättet. Att inte 
bara hålla tillbaka det som man har upplevt eller, eller dölja eller vara liksom lite försiktig med det här uttalandet utan att bara få proklamera ut att den som sonen gör fri, han blir verkligen fri. Och den här friheten, den har ju sin grund i någonting. Det har en grund i Guds underbara kärlek till oss. Och det har han visat genom just sin son Jesus Kristus. Att han sände honom till, till oss för att bli som oss och, och dö på ett kors. Så att vi kunde få liv. Så att vi kunde få den här friheten. Friheten från synden. Friheten från den lag, den bundenhet som fanns. Den har vi fått ta emot genom våran tro på Jesus Kristus. Det är därför vi kan ropa ut att friheten den har ett namn. Och det är namnet Jesus Kristus. Och eh, hur kan vi då säga att vi har frihet? Varför har vi frihet? Vad är det som vi har, har fått genom Jesus Kristus? Johannes Evangeliet säger att Jesus själv säger att jag är vägen, sanningen och livet. Så friheten finns i just att Jesus är någonting. Han är inte bara Guds son utan han är själva sanningen. Det finns så många som säger idag att ja men det här är min sanning och det här är hans sanning. Vad har du för sanning? Ja men det är så här min kära vän, min kära broder som tittar idag. Att eh, det finns bara en sanning. Det finns bara en väg. Och det är Jesus Kristus, Guds enfödde son. Som precis som vi läste här i Johannes evangeliet att Jesus säger själv jag är sanningen, vägen och livet. Och när du och jag får ta emot den här sanningen, när vi får vandra på den här vägen, när vi får ta emot livet utav Jesus Kristus så är det en frihet. Inte en frihet att gå ut och göra som världen gör. För det är ingen frihet, det är ingen verklig frihet. Den verkliga friheten, den finns i Jesus Kristus. Det finns här i hans ord. Och det är den som vi har blivit inbjudna till att få ta emot. Och när vi gör det så får vi liv. Vi går från mörker till ljus, vi går från död till liv. Och vi får en frihet när vi vandrar i just den här sanningen. I tron på Jesus Kristus. Jag skulle vilja gå med, ta med dig till apostlagärningarna, fjärde kapitel, och bara läsa lite grann. Det är så underbart att få läsa om i apostlagärningarna om våra bröder och systrar i den första församlingen. Lärjungarna efter de hade fått tag emot en helig ande i den övre salen, hur de fick bara gå ut i frimodighet och kraft och förkunna just den här friheten och förkunna just den här sanningen. Så låt oss gå till Apostlagärningarna kapitel 4 och vi kan läsa ifrån vers 8. Då fylldes Petrus av den helige ande och svarade dem. Ni folkets rådsherrar och äldste, eftersom vi idag förhörs med anledning av en välgärning mot en sjuk man och tillfrågas hur han har blivit botad. Det här var i kontexten och sammanhanget när... Petrus och Johannes var ute och de skulle till templet för att be som han gjorde då. Och de stötte på den här lame mannen vid sköna porten. 
Och den här lame mannen som hade varit lam, vad jag förstår, under hela sin livstid. Han sträckte ut sina händer mot de som gick förbi för att få någonting. För att få lite pengar så han kunde överleva för dagen. Och vi känner alla till svaret från Petrus och Johannes. Som sa, de sa att silver och guld, det har jag inte. Men det jag har, det ger jag dig. Stå upp och gå. Och mannen i kraft... Utav den heliga andes kraft och i namnet Jesus Kristus så stod han upp och han var frisk. Och från den stunden så fick hans ben liv igen. Och jag är helt övertygad om också att han fick tag emot Jesus Kristus. Att han kom ta till tro på sanningen. Han var fri, den sonen gör fri, blir verkligen fri. Och när vi läser vidare där så, så står han här. Inför rådet i Israel. På grund av att man hade gått ut och botat någon i namnet Jesus. Så var inte det här populärt i, den här, eh, i det här samhället. I den verkligheten de var i där just då. Och de står då inför förrådet och förklarar sig. Och då fick då den helige ande. Då var Petrus full av den helige ande. Och då står det. Så ska ni alla och hela Israels folk veta att den här mannen står frisk. Framför er i kraft av Jesu Kristi Nazarens namn. Honom som ni korsfäste, men Gud har uppväckt honom från det döda. Alltså vilken proklamation som han säger här Petrus i kraft av den helige ande. Att inför alla er och hela Israels folk så proklamerar vi här att Jesus är sanningen. Att Jesus är vägen. Att Jesus är livet. Och när vi läser vidare här så står det Hos ingen annan, säger Petrus, finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom honom vilket vi blir frälsta. Och så står det När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att det var olärda män i folket blev de förvånade men så kände det är igen dem att komma ihåg att det har varit tillsammans med Jesus. Och när jag läser det här så blir jag, jag vill inte säga avundsjuk. Men jag blir inspirerad att jag vill ha samma frimodighet som dem. Att inte backa tillbaka utan när jag står inför ett råd. När jag står inför kanske vårt samhälle idag. Om vi tar den kontexten. Så är detta ett ganska frimodigt uttalande att ställa sig i Sverige, ställa sig på ett torg eller ställa sig här som jag gör just nu i media, i tv och säga att hej, Jesus är den enda vägen. Jesus är sanningen, den enda sanningen. Jesus är den enda som har frälsning från död till liv. Där vi har ett hopp om en framtid, en evighet tillsammans med Gud. Jesus är den enda vägen. Och jag blir så inspirerad av dem för att det här också var i ett sammanhang i en kontext där det var ett väldigt tryck. Man var hotad att och man skulle bli tystad. Man skulle hålla med vad det religiösa rådet sa och vad samhället sa. Och jag tycker att vi kanske också får uppleva det i vår tid. Även om inte vi har en en direkt förföljelse idag i vårt land där vi får komma i fängelse eller bli straffade på något sätt för att vi säger vad vi tror på eller att vi sprider namnet Jesus. Än så länge i alla fall 
så blir det ändå ett ifrågasättande. Vem är ni? Det är kontroversiellt att gå ut och säga att vi har sanningen. Inte bara en sanning. Idag är ju allting en sanning. Min granne har sin sanning. Min arbetskamrat har sin sanning. Och så frågar han, vad är din sanning? Ja, men jag har ingen egen sanning. Men jag känner sanningen. Jag känner vägen. Jag känner livet. Jag känner det som det enda som kan ge frälsning. Och då kanske man får möta en konfrontation. Det blir en friktion som säger, vem är du egentligen? Vem är du som säger att du har det enda rätta? Att du har den enda vägen? Att du har den enda sanningen? Det är inte så populärt idag. Det är inte politiskt korrekt idag att säga Jo, men allt vad ni säger är fel. Allt som ni säger är sant är inte sant. För Bibeln säger det som är sanningen, det som kommer från sanningen själv det som kommer från personen, sanningen. Jesus Kristus, han säger själv, Guds enfödde son, jag är sanningen. Det finns ingen annan frälsning, det finns ingen annan väg. Väldigt mycket kontroversiellt i våran dag att uttrycka sig på det sättet. Därför blir jag så inspirerad. Och så styrkt av att se både Petrus och Johannes stå där. Som enkla män. Man kan läsa vidare i texten hur förvånade man var när man såg att de var enkla män. Men att de talade i auktoritet. Man talade i frimodighet. Och det är någonting som jag upplever att Jesus talar till oss idag. Stå upp. Var ljus. Var salt. Ni har ingenting att skämmas för. Jag är med er. Jag som är sanningen. Jag som är vägen. Och jag som är Livet. Jag tror att ibland så är vi så rädda för den här friktionen som kan uppstå. När man läser i, i, i Nya Testamentet om första församlingen så var de fyllda med kraft. De var fyllda med helig ande. De var fyllda med sanningen. De hade en nära relation med Jesus Kristus. Och man gick ut och man var frimodig som Petrus. Man var frimodig som Johannes. Men det var inte utan kostnad. Kostnaden var att man blev förföljd. Kostnaden var att man blev förtryckt. Ibland så var kostnaden så stor att man till och med varit fängslad eller dödad för sitt uttalande, för sin tro. Vi kanske inte kommit dit i Sverige idag, men det finns på många platser i världen idag en förföljelse för vår bekännelse. På sanningen. På sanningen, vägen och livet. Jesus Kristus. Jag känner att det finns ett, ett, ett ord från himlen idag som verkligen uppmuntrar oss. Att våga vara det här ljuset. Att bli inspirerad av de som har gått före. Att inte backa tillbaka. Utan att stå på just sanningen. Det finns en annat bibelord som jag skulle vilja ta upp här idag också. Det är från uppenbarelseboken kapitel 3. Och det är ett ord om att vakna upp till oss kristna här idag. Jesus han talade till församlingarna genom Johannes uppenbarelseboken. De sju olika församlingarna. 
Och jag ska ta upp två församlingar här idag. Det Herren talar till på ett starkt sätt genom sin helige ande. Och, och det är ett ord av väckelse, det är ett ord av att vakna till. Det står så här i uppenbarelseboken kapitel 3 och börjar vers 2. Det står, vakna upp och håll dig vaken och stärk det som är kvar och som var nära att dö. Vad är det Herren talar till församlingen om här? Någonting som har, de redan har fått. Någonting som de redan har hört. Någonting som de redan har sett. Var vaken och stärk det som är kvar och som var nära att dö. Vad var det de hade fått? Vad är det vi kristna får? Vi tar emot sanningen. Vi får Jesus Kristus. Är det så att den här församlingen på något sätt har kommit ifrån sanningen? På grund av kanske friktionen som de upplevde. Man var trött på den här dialogen. Man var trött på friktionen. Man var trött på att stå för sanningen. Och man började kompromissa. Och det står här. Stärk det lilla som är kvar. Det finns någonting kvar av det som jag först gav er. Ty jag har inte funnit att dina gärningar är fullkomliga inför min Gud. Kom därför ihåg. Vad du har tagit emot och hört. Och håll fast vid det och omvänd dig. Om du inte håller dig vaken ska jag komma som en tjuv och du ska inte veta vilken stund jag kommer över dig. Kom därför ihåg vad du tagit emot. Vad var det vi läste här i apostlagärningarna? Om vi går tillbaka till Johannes och Petrus. Då står det i vers 20. Vi för vår del kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Är det så att man har kommit till den punkten i den här församlingen i Sardus. Att man har börjat tiga över det man har sett och hört. Att man har börjat kompromissa med världen. Eller man har börjat kompromissa med sanningen. Man har liksom glömt bort och kommit bort från det som man först fick. Och på grund av det så håller Herren det emot dem. Och om man inte vänder om så kommer jag att komma som en tjuv. Och du ska inte veta vilken stund jag kommer över dig. De här människorna i Sardes, de här kristna människorna i Sardes, de förstår precis här vad Jesus talar om. För när man studerar historien om Sardes, huvudstaden i Lydien under den här tiden- så vet man att den här staden var placerad högt på en bergstopp och var i stort sett ointaglig. Och man levde där i en, i en säkerhet att ingen kommer att inta den här staden. Man levde i en säkerhet också angående välstånd och lyx. Och det fanns mycket olika religioner som var, hade sin närvaro i den här staden. Både de romerska gudarna och gudinnorna fanns där som prisades i olika tempel och judendomen och kristendomen fanns där och när man hittar i de arkeologiska grävningarna idag så ser man hur mycket av de här religionerna hade mixat sig med varandra att det längre inte bara att de kristna inte bara separerade sig från att vi är sanningen Jesus är sanningen, vägen och livet utan man hade kompromissat med de andra och var nära de andra. 
Och det som hände just med den här staden, när de trodde att de var trygga, när de trodde att de var säkra, så blev de anfallna och staden blev intagen. Och det här hände två gånger på natten. Så när Jesus, det är ingen slump att Jesus just säger det här till dem. Att om du inte håller dig vaken så ska jag komma som en tjuv. Och du ska inte veta vilken stund jag kommer över dig. Men så står det, men du har några få i sarder som inte har smutsat ner sina kläder. Och det ska vandra tillsammans med dig i vita kläder. Till det är värdiga. Den som segrar ska alltså bli klädd i vita kläder. Och jag ska aldrig stryka ut hans namn ur livets bok. Utan kännas vid hans namn inför min fader och hans änglar. Det Jesus ropar ut här till församlingen i Sardus är omvänd er. Det finns en möjlighet att komma tillbaka. Bara ni styr tillbaka igen till sanningen. Och lever och vandrar på vägen som är också livet. Den uppmaning att beskydda, att stanna, att inte vika av från vänster eller till höger. Utan stanna i sanningen, leva i sanningen och vandra ut sanningen som lever, leder till evigt liv. Precis som vi har läst om här innan. Sen, om vi går längre ner i kapitel 3 så står det så här i vers 7 och 8. Och då övergår den från det brevet till Sardes och kapitlet går in till brevet till Philadelphia. Och då står det, jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig. En dörr som ingen kan stänga. Ty din kraft är ringa. Och du har fallit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. Och det är så contradiction. Alltså det är så helt emotsatt vad då församlingen i Sardus som hade... Liksom slumra till och man hade kompromissat och man hade kommit bort ifrån själva grunden Jesus Kristus. Man hade kommit bort ifrån sanningen, vägen och livet. Man hade levt i någon typ av falsk trygghet. Man hade kompromissat. Man hade kommit vid sidan av det syfte, den relationen, den framtiden, det hoppet som Jesus en gång hade. Och så står det så här. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig. En dörr som ingen kan stänga. Ty din kraft är ringa och du har hållit fast. Vad är skillnaden? Den här församlingen i Philadelphia, de höll fast. Och det är det som Herren vill uppmana oss idag. Att hålla fast vid sanningen. Oavsett de påtryckningar. Oavsett den friktionen som vi upplever på din arbetsplats. Eller i din skola. Eller i din familj. Eller var du än du befinner dig i samhället så kan det vara en friktion. Men trots det så ska vi upp. Alltså bara göra som Johannes och Petrus. Bara tala ut och vara starka och vara frimodiga. Och bevara oss, hålla fast vid Jesu ord. Och det står också, håll fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. Vi har inte förnekat sanningen. Vi har inte förnekat ordet. Vi har hållit fast vid det. Och det underbara när man läser vidare också i kapitel 3. Så står, får också den här församlingen ett löfte. Och faktiskt om man läser och studerar de här sju församlingarna. Så är det den enda församlingen som får ett sånt tydligt löfte. Vi läser vidare här. Jag ska... 
få dem att komma och falla ner inför dina fötter. Och det ska förstå att jag har dig kär. Så står det så här. Eftersom du har bevarat mitt ord. Eftersom du har bevarat sanningen. Eftersom du har vandrat på vägen. Du har vandrat i det liv som jag har för dig. Du har hållit dig nära mig. Du har inte kompromissat på mitt ord. Du har inte kompromissat på sanningen. Du har inte sagt att Jesus är bara en av sanningarna. Utan du har sagt att Jesus är den enda sanningen. Den enda vägen och det enda livet. Den enda frälsningen till Gud. Så står det så här. Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet. Ska jag bevara dig. Och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen. Och sätta dess invånare på prov. Är inte det här bibelordet aktuellt idag? Är det inte så att du och jag lever i den absolut senaste tiden som bibeln ens talar om? Vi lever i absolut den sista av de sista tider. Jesu andra återkomst står för dörren. Och här finns det ett löfte till dem som håller fast. Till de som inte viker av. Det finns ett löfte till de som förblir i sanningen. Som förblir på vägen. Som förblir i livet. Och det löftet är att jag ska bevara dig. Och rädda dig ur prövningens stund. Som ska komma över hela världen. Och sätta dess invånare på prov. Vad är det som ska komma över den här världen? Vad är det som ska komma och sätta alla oss invånare på prov? Är det inte den sista tiden, vedermödan, åren och dagarna, veckorna, månaderna innan Jesus kommer tillbaka? Det är mycket turbulenta saker som ska hända. Där finns det ett löfte av Jesus själv. Bara därför att du har tagit hans ord på allvar. Du har vågat stå upp för sanningen. Du har inte vikit av från höger eller till vänster. Du har varit uthållig som det står här. Herren vill uppmuntra oss idag. Det är värt friktionen. Det är värt att bli förföljd. Jesus själv var förföljd. Lärjungarna blev förföljda. Det finns ett pris att betala när vi tar emot Jesus Kristus i våra liv. När vi får ta emot den här sanningen. När vi bekänner oss till den här sanningen. Men det är värt Allting. Visst är det underbart att det här inte bara är ord. Visst är det underbart att det här inte bara är en av sanningarna som kanske leder till någonting. Utan att det här är det som är verkligheten. Det här är det som, som håller oss vid liv. Forever. För alltid. Tillsammans med vår himmelske fader. Tillsammans. Med vår underbara Jesus. Jag kommer att tänka på en eh, händelse för några år sedan. Just det här om att komma ur kurs. Att komma åt sidan. Precis som den här församlingen i Sardes. Eh, och vilket arbete, vilket slit det var för mig att komma tillbaka. Och det här kanske inte är en stor grej i och för sig. Men det är väldigt bildligt. Talat. Jag och min kära farbror Hasse, vi var ute och åkte båt på vätten här i Östergötland. 
Och det var ju en båt som jag hade fixat och alla båtar som jag har fixat har alltid varit lite så där halvkrassliga båtar som kanske inte var fullt ja, säkra och man kunde lita på fullt ut. Och det var en fin dag, jag tänkte nu tar vi ut Hasse här på vätten och vi kör ut där. Och helt plötsligt så dör motorn och då befinner vi oss ja, en bra bit ut. Då var det så här att... Jag hade varit lite inte så uppmärksam och kollat bensinen innan. Så det betydde att bensinen har tagit slut. Så det spelar ingen roll hur mycket vi än försökte slita och dra den här motorn så, så fanns det ingen möjlighet för oss att få igång den. Det fanns inget bränsle, den var slut. Dock så fanns det två trevliga åror där i. Men hur roligt är det att paddla? Det var inga åror egentligen utan det var kanotpaddlar. Så vi stod på knä på varsin sida den här båten och försökte paddla oss tillbaka in till land. Problemet var bara att ja, dels var ju den här motorbåten inte gjord just för att vi skulle paddla in den nummer ett. Nummer två var att det var ganska blåsigt åt fel håll. Vi hade inte medvind utan vi hade en ganska ordentlig motvind. Så det betyder att när vi paddlade 10 meter framåt och tog ett andetag så hade vi backat 5 meter. Så vi bara paddla och paddla och paddla och det var ett slit utan dess like. Jag tror vi paddlade i en och en halv timme. Och så fort vi försökte stanna och vila så gled vi ut igen hela tiden. Det var ett arbete för oss att hålla oss på kurs. Det var ett arbete för oss att komma tillbaka dit vi hade kommit ifrån. Grejen är den att Jesus säger till församlingen i Sardus, vakna upp. Det finns en möjlighet att komma tillbaka. Det finns en möjlighet att komma tillbaka och stärka det som är kvar och som var nära att dö. Det finns fortfarande där inom dig. Det här bibelordet, det här mötet med Jesus. Sanningen finns fortfarande där även fast du kanske har kompromissat iväg ifrån själva vägen av den. Jesus är full av kärlek. Jesus är full av nåd. Det finns fortfarande en chans att bli som församlingen Philadelphia. Som fick löftet om en räddning, en kommande räddning. En kommande uppryckelse om vi nu ska säga det ordet. Jesus han vill väcka oss här idag. Han vill väcka oss på grund av den sena tid vi lever i. På grund av den kärlek han har just för dig och för mig. Vi kan inte kompromissa med sanningen utan vi måste göra som Johannes vi måste göra som Petrus fyllda av helig ande och kraft och Bibeln säger just det att vi ska undfå kraft ifrån höjden till att bli hans vittnen men vi kan bara få den när vi lever i en nära relation med Jesus Kristus vi kan bara få den när vi förblir trogna till just sanningen det finns en väg tillbaka har vi kommit ur kurs så kan vi paddla. Vi kan komma tillbaka. Även om det är en process. Jesus finns där för att hjälpa oss. För att styrka oss. För att leda oss. Jesus är sanningen, vägen och livet. Och Jag skulle vilja avsluta den här predikan idag. Med en bön. Och be just för, för dig. 
Du som kanske ännu inte har tagit emot sanningen. Kanske ändå inte har fått uppleva Jesus vidrörande. Jag skulle också vilja be för dig som började så bra och så starkt att vandra i sanningen tillsammans med Jesus Kristus. Att precis som i Sardes få uppmaningen att ja men det finns en chans, det finns en möjlighet att vända om, att vakna upp, att vara alert och komma tillbaka till sanningen. Herre Jesus, jag vill bara komma inför dig just nu. Jag vill tacka dig för den underbara person som du är. Att du verkligen är sanningen. Att du verkligen är vägen och livet. Att du verkligen har en, en längtan att se att alla människor kommer till insikten om dig. Insikten om sanningen och får leva ut i den här friheten. Friheten som har ett namn och det är namnet Jesus Kristus. Herre, tack herre för att du vill väcka oss idag och också uppmuntra oss att vara frimodiga och oförfärade. Och vandra precis som apostlarna, vandra precis som Johannes och Petrus. Halleluja, styrket av den helige ande för att gå ut och bli just dina vittnen. Tack Herre för ditt underbara ord att det är levande och verksamt. Tack Herre för att ditt ord är sanningen. Det finns ingen annan sanning. Jag säger det återigen. Det finns ingen annan sanning. Det finns ingen annan frihet. Det finns inget annat liv. Det finns ingen annan frälsning än just Jesus Kristus. Och han finns där just nu. Och du kan ta emot honom just nu. Där du är, där du befinner dig. Du kan få bli omsluten av hans kärlek. Du kan få en uppenbarelse om just nu där du är att det här är den enda sanningen. Och att han är en person. Han är Jesus Kristus. Var väl signad nu så kommer vi gå till en lovsång. Hej, jag heter Matilda och jag kommer från Stockholm. I mitt liv har jag alltid velat fylla mig med förgängliga och temporära saker. Så att jag så fort jag blev 18 så började jag klubba väldigt mycket. Och det var så mycket att, att jag nästan bodde på klubbarna. Och jag försökte fylla en, ett tomrum som aldrig kunde fyllas genom sex, relationer och desperata förhållanden. Jag försökte lära känna så många kompisar och vänner och jag försökte att skapa ett namn via sociala medier och i Stockholm. Men sanningen var att jag, 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 jag kände en sån, sån enorm ångest varje gång jag gick ut och varje gång jag kom hem efter klubbarna. Men en av de sista gångerna som, som jag kände att Nej, men det här fyller mig inte längre så kollar jag över DJ och jag tänker det här är inte kul längre, det är samma musik som spelas hela tiden. Och en annan gång när jag går till klubben så kollar jag bland massa människor och bland mina kompisar framför allt. Och jag känner det är inte kul med de här rutinerna att varje gång behöva gå till klubben och bära på sig en mask. Vara tvungen att dricka och vara tvungen att fylla sig när man egentligen känner total ångest. Sen så en annan gång när jag gick till klubben så tänkte jag men jag kanske borde fylla mig genom att träffa någon kille. Men det funkade inte. Så jag levde ett väldigt ytligt liv och jag var trött på det. 
När jag hamnar på en nattklubb en av de sista gångerna så träffar jag en kille som talar om för mig att han har en syster och en kusin som går i Södermalmkyrkan. Och det han berättar det är att han inte är kristen. Att han känner också en del av ångesten som jag pratade och diskuterade med honom. Det som händer är att jag får en genuin längtan att vilja fylla mig med någonting annat i mitt liv än det temporära. Så jag hamnar i Södermalmkyrkan och under predikan så känner jag inte att det talar till mig. Men det var en grej som talade till mig väldigt starkt. Och det var att de pratade om en kille som blev radikalt frälst. Och det var samma kille på nattklubben som pratade med mig om hans syster och hans kusin som gick i Södermalmkyrkan. Och jag tänkte om det där är möjligt för honom så är det möjligt för mig. Så vi väljer att ta en promenad från kyrkan. Och jag ser massa pornografiska bilder på marken där jag hör en röst säga till mig att sex kommer aldrig fylla ditt liv och ditt, din, din, din tomhet. Och till höger och vänster kollar jag på nattklubbar och jag ser de här nattklubbarna och tänker de här människorna bråkar och de här människorna de lever i ett, ett väldigt tomt liv. Och jag hör den här rösten fråga mig varför lever du det där livet? Och sen ser jag en tjej som aldrig pe alltid pekade och dömde mig. Och jag hör samma röst säga till mig. Min dotter, jag kommer aldrig dumma dig. Jag älskar dig. När jag vaknar på morgonen nästa dag så känner jag en extrem ångest. En depression, en stress jag inte kan beskriva. Det tog över och jag, jag började påminna mig om människor som pratade om mig. Jag kände en, en, en total ångest. Jag springer till min mamma i köket och jag frågar henne, vad ska jag göra? Hon talar om för mig att skriva ner allt på en lapp för att kunna få rutin på det. Men sanningen är att när lappen är skriven så lever jag fortfarande i det. Och det som händer är att jag springer tillbaka till mitt rum. Och jag frågar Gud, finns du verkligen så vill jag att du fyller mig. Så vill jag lära känna dig, jag vill se dig. Och jag bara känner en kärlek bara skölja över mig. Jag känner den så intim. Jag känner en glädje som jag aldrig har känt tidigare när jag har varit på de här nattklubbarna. Jag kan få vara här och ha en sån här kväll. Ha en sån här konferens skulle jag också vilja säga på Vision Sverige. Där vi får ha eh, själva ämnet som heter Frihet har ett namn. Vi har haft den här konferensen nu eh, tre eh, år i rad och får alltid tillbaka som fantastisk respons. Eh, så fantastiska tillbakameddelande. Så att om här har gjort någonting i ditt liv under den här konferensen skulle jag verkligen vilja uppmuntra dig och uppmana dig till att skriva in till oss. Så att vi vet vad som sker i ditt liv. Men nu också är det så här har vi kvällens tredje talare och sista talare, Christy Junius, varmt ja. välkommen ska du vara hit. Tack Som är fru till Henrik Junius som nyligen var här och predikade. Och har sina rötter i, från USA. Yes, från början. Det mm. Och jag tänker att vi pratade lite grann innan, om, jag berättade ju om ministry, det som ni håller på med. Det mm. som är i... Eh, mest liksom cirkulerat runt i USA då är den här Faith International mm -hmm. Ministries. Och sen så har ni den som är riktad mest i Sverige mm -hmm. är King Stations mm -hmm. eh, Ministries. Mm -hmm. Men eh, jag tänker att du kan ju få berätta det här lite bättre själv av vem du är och, och ja, så vidare. Ja, som sagt, ja. jag är Henriks fru, Christy, och jag kommer från USA. Och eh, jag växte upp faktiskt i ett kristet hem. Jag växte upp i kyrkan, men jag hade ingen riktigt relation med Gud så. Jag blev inte frälst tills jag var 19 år. Och jag hade ett liv som var mycket med liksom 
bästa mycket. Mm. Varit mm. ute i världen som många gör idag, tyvärr. <laughs> och, uh, men när jag var 19 som sagt, uh, hade jag ett möte med Gud då. Och då ändrade allt i mitt liv. Jag har mm. alltid varit en person som är väldigt... Inte aggressiva är inte ordet, mm. men på saker och ting. Jag vill liksom driva saker, ja. jag vill göra mycket. Driva det det liksom. är lite i min personlighet så. Så jag var så mot världen. Mm. Liksom. Så när jag festade, då var jag liksom, vi ska festa. <laughs> men när man blir frälst då, då går man liksom på ett helt annat håll. Mm. Så. Och då blir jag det för Gud. Så nu har jag liksom en brinnande hjärta för Gud och vill liksom hjälpa andra och lära känna honom så. Mm. Mm. Det är fantastiskt. Mm. Och liksom, ni har ju fått uh, göra mycket inom tv-ministry och media mm. Och, mm. och varit för detta pastorer och så vidare. Så det är mycket som ligger bakom det. Men någonting som jag eh, personligen, för jag känner ju både dig och Henrik mm. och verkligen uppskattar er väldigt mycket. För någonting som jag har fått sett när jag lär känna er är att eh, er ödmjukhet. Mm. Till människor men också till Jesus och gentemot varandra. Mm. Och jag tänker att det är det första jag tror Herren kallar oss in i. Mm. Att vara ödmjuka. Mm. Att ödmjuka oss själva under Herren. Mm. Och på så vis så kan Herren komma in och möta oss och göra mm. så mycket mer i våra liv. Mm. Och jag tror det är någonting som jag verkligen har upplevt mm. med er. Och det är liksom därifrån. Det kommer ju självklart ifrån kärleken som mm. ni har till, till Jesus. Mm. Men, men det är just någonting som jag känner att ni bär väldigt starkt på den här mm. ödmjukheten. Ja, så det är fantastiskt. Men jag vet ju att du är typ ready to go. Så jag vet inte. Jag har suttit under två förvikningar. Exakt. Så hon är så här, när är det jag? När ska jag få gå upp? Men så jag tycker att vi ska göra så här. Att vi faktiskt får komma till en sång. Och sen så kommer Chrissy och så då blir det gasen i botten. Absolut. <laughs> och då blir det också att eh, Henrik får komma och översätta dig för du tar det på engelska. Jag ska predika faktiskt på engelska ikväll. Absolut. That's good. You don't want to miss that. Vi kör på en låtsång. Hello and welcome back to TV Vision Sweden. Hej allesammans. Välkomna tillbaka till TV Vision Sverige. Now we're turning to the English language. <laughs> nu går vi vidare med den engelska språket istället. And we talked a little bit earlier about well, Ketty talked about my testimony a little before I came, became a Christian. Och jag pratade ju med Ketty innan eh, lite grann om mitt eh, alltså min bakgrund och, och vittnesbörd innan mitt kristna liv. But tonight I wanted to talk a little bit about my testimony of after I became a Christian. Men ikväll så vill jag tala om eh, ett vittnesbörd efter jag kom till tro på Jesus Kristus. As I said before, I was a big party girl. Som jag sa tidigare så var jag en 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 tjej som gillade att festa. So when I became a Christian, everything went the other direction. Så när jag blev en kristen så gick allt åt det hållet istället. I became very very excited about the things of God. Och jag var väldigt upprymd över eh, Guds saker och ting. And I wanted to get to know him. Och jag ville verkligen lära känna honom. I spent a lot a lot of time with the Lord myself. Och jag spenderade mycket tid, ensam tid med Herren. I used to have a bathroom in our house. Jag brukar ha ett badrum i det huset jag bodde i. I don't know where you take your time to spend with the Lord. <laughs> jag vet inte var du eh, spenderade din tid med Herren. But the bathroom was my place. Men badrummet då var platsen där jag sökte honom. And when I finally found out what Jesus had done for me. Och när jag verkligen kom, fick en uppenbarelse över vad Jesus hade gjort för mig. I wanted to know him. Så ville jag lära känna honom. I spent a lot of time with him. Och jag spenderade väldigt mycket tid med honom. I would go in the bathroom in the morning. Jag gick in i badrummet på morgonen. I would come out just for meals. 
Och jag kom bara ut under dagen för att äta lite grann. And I would go back in and just spend time with him. Och så gick jag tillbaka in i badrummet bara för att spendera tid med honom. And I developed this love, this awesome relationship with Jesus. Och jag bara det bara utvecklades en kärlek, en relation till Jesus. But after being a Christian for about two months, men efter att ha varit kristen ungefär två månader, I made the decision to go to Bible school in America. Så fattade jag beslutet att åka på bibelskola i Amerika. So I went to a Bible school in Oklahoma. Så jag reste till en bibelskola i Oklahoma. And I was so excited. Och jag var så upprymd. But when I came there, men när jag kom dit, I was expecting for everybody to be like me. Så förväntade jag mig att alla skulle vara som som jag var. That there was a passion for Jesus. Att det fanns en passion för Jesus. Like a little flicker of flame in their eyes. Som att det fanns en liten flamma som liksom lös i deras ögon. That they were excited about him. Att de var upprymda över Jesus. But that wasn't my experience. Men det var inte min erfarenhet. I did meet people that loved Jesus. Jag mötte människor som älskade Jesus. But many of the people there that I met. Men många av dem som jag mötte där were very religious. Var väldigt religiösa. They said all the right Christian things. De sa alla de rätta kristna sakerna. But that passion was gone. Men det fanns ingen passion där. They would come into the classes and listen to the teachers. De kom in till klasserna, lektionerna och lyssnade på lärarna. They would just spin their pencils or look up in the sky. Och de rullade sina pennor lite grann och kikade lite här och där. And I thought it was so frustrating. Och jag upplevde att det var så frustrerande. Even when I started in Bible school. Även när jag startade på bibelskolan. I went into my bathroom. <laughs> så sökte upp ett badrum där och gick in där. And I spent just as much time with Jesus as I had done before. Och jag spenderade lika mycket tid med Jesus i badrummet där som jag hade gjort innan. And you know what they did? Och vet ni vad de gjorde? They teased me. De retade mig. The people that had been Christians for a longer period of time. De kristna där som hade varit frälsta under en längre period än vad jag hade. They thought that I was strange in some way. De tyckte att jag var lite konstig. So I I started in these Bible school classes. Så jag började i de här bibelskolslektionerna. And even even though I grew up in church. Och även fast jag hade växt upp i kyrkan. I did not know a lot about the things of God. Så visste jag inte speciellt mycket om 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 bibeln eller om Gud. I knew a lot of the stories. Jag visste en del om berättelserna. But I didn't know what that had anything to do with my life. Men jag visste inte riktigt hur de applicerades in i mitt liv. So I learned about healing and righteousness. Så jag lärde mig mycket om helande och rättfärdighet. About God's provision, about the gifts of the spirit. Och hur Gud försåg med den heliga andes frukter. And I learned a lot about God's calling for my life. Och jag lärde mig också om Guds kallelse på mitt liv. And so it was fantastic that I was learning all these awesome things about God. Och det var så fantastiskt att jag fick lära mig alla de här sakerna om Gud. But something happened to me during that time. Men någonting hände mig under den här perioden. My focus went from Jesus. Mitt fokus gick bort <laughs> från Jesus. <laughs> to all of these things about Jesus. Till alla de här sakerna om Jesus istället. So that passion for him that I had. Så den här passionen, kärleken som jag hade för Jesus. All that time that I was spending with him. All den här tiden som jag spenderade med honom. I slowly started to pull back on it. Började började jag avta på, jag började släppa på det. I spent a lot more of my time. Och jag spenderade mycket mer av min tid. Studying what the Bible said about him. Till att studera Bibeln 
vad det står om honom. What he could do. Vad han kunde göra. What he wanted to do with me. Vad han ville att jag skulle göra. And in one way that's fantastic. We need to learn those things. Och på ett sätt är det jättebra. Vi behöver lära oss de sakerna. But it became out of balance in my life. Men det blev en obalans av detta i mitt liv. My personal relationship with him went down. Min personliga relation med honom gick neråt eller bakåt. But learning all the stuff about him went up. Men lära sig alla de här att lära sig alla de här sakerna om honom, det tog liksom mer plats. Now if you ever come to a point that Jesus is removed out of the first place in your life. Om du kommer till en sån punkt i ditt liv att Jesus liksom inte har första platsen längre i ditt liv. You're going to have problems. Så kommer du möta problem. So my life went on, I went further. Så mitt liv gick vidare och jag kom vidare. I served the Lord. Och jag tjänade Herren. I was a youth pastor. Jag var en ungdomspastor. I evangelized. Jag evangeliserade. I, I loved God. Jag älskade Gud. But along with that. Men samtidigt i detta. I went further of wanting a nice home. Så gick jag vidare och ville önska hade drömmar om ett stort fint hem. A, a, a nice fancy car, the latest phone. Den senaste mobilen och den, den finaste dyraste bilen. I wanted to meet a nice handsome man. Jag ville träffa en, en, en trevlig kar. Vad kan jag säga? And I wanted to have kids. Och jag ville ha barn. I wanted to put them in sports, have them be popular. Och jag ville att de skulle vara populära, de skulle vara hålla på med sport. So all the things of the world. Så alla de här sakerna som världen har. Started mixing with the things of God. Började beblanda sig med med Guds saker och ting. And and when you have your focus on things about God. Och så om du har ditt fokus på saker om Gud. And the things of the world. Och världens saker. There becomes very little time for him. Så blir det väldigt lite tid kvar eller över för honom personligen. So my time with him, I started to pull back on it. Så den här tiden som jag brukade ha med honom började liksom började jag lätta på och gå ifrån. So him that used to give me all of my strength, all of my joy. Han som brukade ge mig all min styrka och all min glädje. I I I started spending less time with him. Jag bara slutade spendera tid eller mindre tid med honom. You know, the Bible says in John chapter 6. Bibeln säger i Johannesbrevet kapitel 6. That Jesus is the bread of life. Att Jesus är livets bröd. He is the one that gives us life. Han är den som ger oss livet. So if we don't spend time with him. Så om vi inte spenderar tid med honom. Then we're not getting life from him. Så får vi inget liv från honom. So all of a sudden my Christianity became religious. Så plötsligt blir min min alltså mitt kristna liv religiöst. It wasn't about him anymore. Det var inte om honom längre. It became about all these other things. Det handlade mer om de andra ytterliga eller ytterst, ytterliga sakerna. So my happiness became very dependent upon my circumstances. Så min lycka och min glädje var mer beroende på de yttre omständigheterna. If God was blessing me, I saw things going well in my life. Om Gud välsignade mig och jag såg att saker och ting gick bra i mitt liv. Then I thought God was pleased with me. Då kände jag och tänkte jag att ja men Gud är nöjd med mig. I'm good, I'm blessed. Jag är bra, jag är välsignad. But if things were not going well in my life. Men om saker inte gick så bra i mitt liv. If I didn't see my purpose and my 
plans for my life coming to pass. Om jag inte såg mitt syfte eller planer för mitt liv komma att hända. Or if I faced challenges in, in my body and my relationships and my finances. Eller om jag mötte utmaningar i min kropp, mm. i min hälsa eller min min relation, relationer eller min ekonomi. Then I thought something was wrong in my relationship with God. Så trodde jag direkt att det är något fel med min relation med Gud. I became very disappointed in him. Jag blev väldigt besviken på honom. I didn't understand why he wasn't helping me. Jag förstod inte varför han inte hjälpte mig. All of a sudden it was just religion to me. Helt plötsligt hade allt den här relationen som jag hade blivit religion. So when your relationship with God is based upon circumstances. Så om din relation är baserad utifrån omständigheter. Circumstances always go up and down. För omständigheter går alltid upp och ner hela tiden. So it can be very very confusing. Så det kan bli väldigt väldigt förvirrande. You know, Christianity is supposed to be all about Jesus. Alltså att, att vara kristen och leva det kristna livet handlar ju bara om Jesus ska bara handla om Jesus Kristus. So Christianity without fellowship with him. Så so en en kristendom, en kristet kristet liv utan en gemenskap med honom. It just becomes religion. Det bara blir en religion utav det. And religion without Christ. Och en religion utan Kristus. Is dead. Är död. And that's what happened in my relationship with him. Och det var det som hände i min relation med honom. That passion that I had for him. Den här passionen som jag hade för honom tidigare. Just spending time with him. Att bara bara en passion att spendera tid med honom. Being satisfied with that. Och vara nöjd med bara det. It was suddenly gone. Det var plötsligt borta. So I think I fell into what I like to call cultural Christianity. Så det var som att jag hade fallit in i någon typ av kulturell kristendom. And I think there's a lot of definitions for cultural Christianity. Och det finns säkert många definitioner av en kulturell typ av kristendom. But it is a Christianity. Men det är en kristendom. That has very little to do with Jesus. Som har väldigt lite att göra med Jesus. And a lot to do with me. Men mycket handlar om mig. It's a Christianity without fellowship. Det är en kristendom, en kristen relation utan ha någon gemenskap med Jesus. It's a Christianity that says God understands. Det är en kristendom som säger ja men Gud förstår. I can do my life how I want to. God understands. Jag kan leva mitt liv precis som jag vill och Gud förstår. I can make the Bible fit my lifestyle and how I want to be. God understands. Jag kan få bibeln att passa min livsstil istället och Gud kommer förstå det. Our relationship with God then becomes more about us, about people. Och den här gudsrelationen handlar inte om Gud längre utan det handlar om oss, det handlar om, om människor. It's almost like Jesus gets this celebrity status. Det är som att Jesus får någon typ av alltså, kändisstatus. Have you ever met somebody that has a celebrity that they are just wild about? Har ni träffat någon som verkligen liksom följer en kändis eller ser upp till en kändis? And they know lots of things about that person. Och den här personen, de vet masser om information om den här kändisen. They might know where they were today, what clothes they wore. Vad de är idag, vilka kläder de har på sig. They, they know some things about them. De, de har information, de vet saker om dem. But they don't know the person. Men de känner inte personen personligen. They only know things about them. De känner bara till saker om dem. That's not a real relationship. Det är inte en äkta relation. And that's what happens with many people in their relation in their Christianity. Och det är det som ofta mycket händer i inom alltså människor som har en kallar sig kristna och ska ha en relation med Jesus. That we know a lot of things about Jesus. Att vi 
känner till mycket saker om honom. But do we know what he likes? Men vet vi, har vi tagit tid då och frågat honom vad han gillar? You know, I think there's things that we can say that make him happy. Det, jag tror säkert att det finns saker som vi kan säga som glädjer honom. I think there's things that we can say that make him sad. Och det finns saker som vi säger ibland som gör honom ledsen. What does he like? Men vad gillar Jesus? What does he want? Vad vill han ha? Vad önskar han? That's the kind of relationship that I'm talking about. Det är about. den relationen som jag talar om. I think in a lot of churches today. Jag tror att i många kyrkor idag. Now, not every church. Inte varje kyrka. <laughs> There are some fantastic churches. Det finns också fantastiska kyrkor. But in a lot of churches. Men i många kyrkor idag. Is very focused on people. Så är det väldigt stort fokus på människor. We don't want to have too long of a service. Vi vill inte ha en för lång gudstjänst. We don't want to have too long of a worship set. Eller att vi sjunger låtsänger för länge. We don't want to make people too uncomfortable. Vi vill inte göra folk för obekväma. We, we at least got them here so we want them to feel good. Och vi har i alla fall fått hit dem så vi vill att de ska känna sig bra. But when we gather in his name. Men när vi samlas i hans namn. It's supposed to be about him. Så ska det ju handla om honom. He is the one that brings han är ju den som ger liv. We can preach some very good words to help people along. Vi kan ju predika goda ord eller bra ord eller uppmuntrande ord på vägen. But he is the one that's actually going to change their life. Men han personligen är den som förändrar liv. We need to give him time in the meetings. Vi behöver ge honom tid när vi träffas och gudstjänst. Allow his presence to come. Tillåta hans närvaro att komma. And this is what our personal lives with him need to look like. Och det är så också våra personliga kristna liv ska se ut. Don't let a devotional time in the morning. Att ta inte bara en, en liten stund på morgonen. Be just this religious thing that you do. Att bli en liten religiös sak som vi gör. We love on him. Utan att vi älskar honom och ger honom våran tid. We tell him how amazing he is. Och vi bara upp berätta för honom hur underbar han är. That's the kind of relationship that he wants. Det är en sån typ av relation som han önskar. So I was really struggling for a long time in my relationship with God. Och jag kämpade verkligen länge under en lång tid med min relation med Gud. I was very frustrated. Jag var frustrerad. I was irritated. Jag var irriterad. <laughs> And eventually I became very depressed. Och det ledde till att jag var väldigt deprimerad. I loved God. Jag älskade Gud. But I just didn't understand where my joy had gone. Men jag förstod inte var min glädje hade tagit vägen. And joy is supposed to be his joy is supposed to be what gives us strength. Och hans glädje är ju den glädjen som ger oss styrka och ska ge oss styrka. I had lost that first love for him. Jag hade förlorat den här första kärleken till honom. So through God's awesome grace. <laughs> Men genom Guds otroliga nåd för oss. And a very very patient husband. <laughs> och en väldigt tålig man. <laughs> God, God really helped me to come through this. Så hjälpte Gud mig att komma igenom detta. And this took some years for me to get to this point. Och det tog flera år för mig att komma till den här punkten. For me to understand what was missing. Att förstå vad som fattades. And what the problem was. Och vad problemet var. So he used a scripture in particular. Och han använde en bibelvers speciellt här. And it is in Luke chapter 10 verse 38 to 42. Och det är Lukas kapitel 10 vers 38 till 42 som vi ska bläddra. Och hoppas att du har bibeln med dig hemma också <laughs> yes. så du kan vara med här idag. Um, uh, vers 
38 sa du va? Mm -hmm, to 42 and you can read the whole thing. Och jag får äran att läsa allt helt själv på svenska. Vilken ära, vilken glädje. Då står det så här. Jesus hos Marta och Maria. Medan de var på väg gick Jesus in i en by. Där en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var helt upptagen med allt som skulle ställas i ordning. Och hon gick fram och sa, herre. Bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig ensam att sköta allting? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne, Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. I love this Bible word. <laughs> jag älskar det här bibelordet, den här bibelversen. I don't know if it's because I find myself in it or what it is. <laughs> det kanske är därför att jag ser mig själv i det här bibelordet. But when I look at what Martha was doing in this in this uh, verse. Men jag verses, ser hur Marta agerade i de här verserna. I see myself. Så ser jag mig själv. This is the story of my life. Det här är liksom berättelsen om mitt liv. Just trying to do a bunch of things for Jesus. Bara att försöka göra massa saker för Jesus. Preach for him. Predika för honom. Serve for him. Tjäna honom. Try to do everything that I can for him. Och göra allting som jag bara kan för honom. Learning things about him. Och lära mig massa saker om honom. But if you look at what he said to Mary. Men om vi ser här vad han sa till Maria. I try not to cry. <laughs> Så försök, jag ska försöka inte gråta. He said only one thing is needed. Men han sa att bara en sak behövs. That's all he's asking from you. Det är allt som han begär eller frågar efter utav dig. He's not asking that you understand everything. Han begär inte att du ska förstå allting. You don't always have to just do a bunch of stuff du for him. Du behöver inte göra massa saker hela tiden för honom. Those things will come later. De sakerna kommer senare. The number one thing that he asks of us. Den saken som är nummer ett som han frågar och efter oss. Is just to be with him. Är att just bara få vara med honom. If you look at what she was doing. Om vi läser och ser vad, vad hon gjorde. She was sitting at Jesus feet. Maria satt vid Jesu fötter. What do you do when you sit at somebody's feet? Vad gör man när man sitter vid någons fötter? You maybe look at them. Man kanske tittar på dem. You're admiring them. Man kanske beundrar dem. You're listening to them. Man lyssnar till dem. You're fascinated with what they're saying. Man är fascinerad över vad de säger. And he said that what she was doing. Och hon säger och Herren säger vad hon gjorde was not be taken away from her. Skulle inte tas ifrån henne. If we would think about that in today's uh, times. Om vi skulle tänka på det och sätta in det här bibelordet i våran tid. If we were going to invite uh, a good spiritual teacher to come to our home. Om vi skulle inbjuda en en predikant eller en en, en som ville undervisa utifrån bibeln. Of course we would want to make it nice for him when he came. Naturligtvis ville vi göra det fint för So I don't think it is necessarily the idea of helping that was the problem. Jag tror inte att just själva tanken om från Martas sida att hjälpa till för att han kom. It was the fact that when he came. Det var faktum att när han kom och var där. It was as though he wasn't even there. Så var det som för Marta som att han inte ens var där. And I think many of us can be guilty of that sometimes. Och många av oss kanske 
kan vara skyldiga, skyldiga för detta ibland. That, that we just miss that time with him. Att vi missar just den här intima stunden, den här närheten med honom. I heard uh, somebody tell about a dream one time. Uh, en person berättade en dröm för mig en gång. And they talked about uh, in their dream that Jesus was in the cleft of a rock. Och de talade om att uh, i den här drömmen så var Jesus liksom i en klyfta i, i en bergsklyfta. And that would be like a very tight small place that not everyone would see just passing by. Och uh, den här klyftan eller sprickan som man kan kalla det för, den var väldigt väldigt smal och väldigt uh, trång. And he was in there waiting for people. Och det var som att människor inte såg den här sprickan, men han var där inne och väntade på människor. But people were just passing by. Men människor bara passerade. They didn't see him. De såg honom inte. They didn't hear him. De hörde honom inte. They just went about their business. Utan bara, de bara gick och, och gjorde sina egna saker. And, and I think that's such a good picture of what Jesus does with us. Och det är en sån bra bild om vad Jesus Gör med oss. He wants us to seek after him. Han vill att vi ska söka efter honom. In order to see Jesus in that cleft of the rock. Och för att kunna se Jesus i den här lilla klyftan eller sprickan, trånga platsen i i berget här. You have to go looking for him. Så måste du verkligen söka efter honom. And that's exactly what he's wanting from us. Och det är exakt just det som han önskar utav oss. If anything that I talk about tonight. Om det av, av allt det som jag nämner här ikväll. That is the most important thing to remember. Så är det det absolut viktigaste att komma ihåg. One thing is needed. Att en sak behövs. In Jesus is everything. Och uh, what did you say? In Jesus is everything. För att i Jesus finns allting. That healing that you're looking for. Det här, den här läkedomen eller helandet som du behöver. That provision that you're needing. Uh, den, den här uh, Alltså ekonomin eller det som du behöver till bli tillgodosett. The the relationship that you want to see fixed. Relationer som du vill se helad och läkt. Don't just search those things. Sök inte just efter de sakerna. Search him. Utan sök honom. Everything that you need. Allt som du behöver. Everything that you're seeking. Allt som du söker efter. Will come. From that relationship with him. Komma komma ur den relationen som du har med honom. That's what I was missing. Det var det som saknades i mitt liv. And I think it's almost a tragedy. Och det är nästan en tragedi för mig. That I had all of this teaching. Att jag hade all den här undervisningen. I'd been in Bible school. I'd even been a minister. Jag har varit i bibelskolan i flera år. Jag har också varit med och bekännat som en ungdomspastor. But my faith was not alive. Men min tro var inte levande. It was like I was going after all these other things. Det var som att jag sökte efter alla de här andra sakerna. And Jesus was over here on the side. Och Jesus var här borta på sidan. He was with me. Han var med mig. But he was not my focus. Men han var inte mitt fokus. I lost that relationship that I had with him, that fire for him in the beginning. Jag hade tappat den här relationen och den här passionen, den här elden som jag hade för honom i början. And I think There is a move of God going on in the world right now. Och det är liksom ett ett vidrörande utav Gud som pågår runt om i världen just nu. That's pulling people back to Jesus. Som drar människor tillbaka till Jesus. Making him the focus again. För att och göra honom nummer ett och bli fokus igen. You know, one thing that I think we don't talk about enough. 
En sak som jag tror att vi inte talar om tillräckligt. Is that we are living in the last days. Är att vi lever i de sista dagarna. I know we say that sometimes. Ja, jag vet att vi säger det ibland. But I think it's time that we start preaching more about it. Men jag tror att vi behöver predika mer om det. Jesus is trying to prepare people. Jesus försöker att förbereda människor. But to help people be prepared for his coming. Och bli förberedda inför hans ankomst. I'm reminded one last time. I want to turn to one more scripture. Och jag blir påmind om en annan bibelvers någonstans. Matthew 25. Matthew, Matthäus 25. Och du är där hemma, du är med med din bibel. And verse 1 through 13. So it's a little bit of reading. Eh, och det var kapitel 25, vers 1 till vers 13. Okej, okay. och då får jag äran igen att läsa på svenska. Och det är liknelsen om de tio jungfruna. Då ska himmelriket liknas vid tio jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. Fem av dem var oförståndiga och fem var förståndiga. De oförståndiga tog sina lampor men tog ingen olja med sig. De förståndiga tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. Då nu brudgummen dröjde blev de alla sömniga och somnade. Vid midnatt hördes ett rop. Se brudgummen kommer. Gå ut och möt honom. Då vaknade alla jungfruna och gjorde i ordning sina lampor. Det oförståndiga sa till det förståndiga. Ge oss av er olja. Våra lampor slocknar. Det förståndiga svarade. Den räcker kanske inte både för oss och för er. Gå istället till dem som säljer och köp. Men när de hade gått för att köpa kom brudgummen och det som stod färdiga gick med honom in till bröllopsfesten och dörren stängdes. Sedan kom de andra jungfrunna tillbaka och sa, herre, herre, öppna för oss. Men han svarade, amen säger jag er, jag känner er inte. Vaka därför till ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. I think this is a very, very sobering Bible-ord. Alltså det här är ett, ett väldigt starkt Bibelord som får en att nyktra till. And I think the thing that sticks out the most to me in this word. Och det som liksom framstår mest i den här Bibelversen. Is that these ten virgins were ready for a wedding. Det var att alla de här tio eh, jungfrunna var redo för det här bröllopet. They came there to get married, all ten. De kom dit för att bli, alltså vara med och bli gifta alla tio. And we can take that as looking at ten people that believe they're Christians. Och vi kan se på det som att det är tio personer som är kallar sig kristna. And they believe that they're going to be married to the Lord, go och, to heaven. Och de tror att de kommer att få vara med på den här bröllopsfesten och, och bli vara tillsammans med Herren. But at the very beginning it says five of them were foolish. Men i början så står det att fem var oförståndiga. And fem were, five were wise. <laughs> Och fem var wise. visa. And it tells us the ones that were wise why they were wise. Och det står här också att förklara varför de visa var just visa. It said that their lamps were full of oil. Det stod att deras lampor, lyktor var fyllda med olja. Well, what could that mean for us today? Vad kan det betyda för oss idag? You have like a lamp inside of you. Det är som att du har en lampa, ett kärl inom dig. And when you spend time with Jesus. Och när du spenderar, spenderar tid med Jesus. When you worship him. När du 
lovprisar honom. Allow his presence to come. Och tillåter att hans närvaro kommer. Allow the Holy Spirit to fill you. Att låta en helig ande fylla dig. That lamp starts to fill with oil. Så börjar den här lampan, det här kärlet att fyllas med olja. That lamp can only be filled with oil. Den här kärlet, den här lampan kan endast bli fylld av olja. By spending time with Jesus. Genom att du spenderar tid med Jesus. But the other five. Men de andra fem. They had a lamp. De hade lampan. De they, hade käll. They thought everything was fine in their life. De trodde allting var var helt okej okay i livet. They were probably good Christian people. De var säkert goda kristna människor. Did maybe some things for Jesus. De kanske gjorde saker och, och ting för Jesus. But for some reason. Men av någon anledning. They had not spent the time. Så hade man inte spenderat tiden. To fill their lamp with oil. Att fylla till att fylla deras lampa med olja. And so what happens? Så vad händer? The time comes. Tiden kommer. When the bridegroom wanted to come and get them. När brudgummen kommer för att hämta dem. To marry them. För att vara med på bröllopsfesten. But only five were ready. Men endast fem var redo. And the other five were surprised. Och de andra fem, de var överraskade. What do you mean I have to have oil in my lamp? Behöver jag olja i min lampa? Well, wait a minute. I need to go get some. Vänta lite. Vi behöver ju hämta någonting här. And they left. Och de lämnade. And the time that they were gone. Och under tiden de var borta. Under that time when they thought, oh now I need to fill my lamp. Och under den tiden som de tänkte att ja men nu måste jag fylla på den här kärlet, den här lampan som jag har. He returned. Så kom han. And then when they came knocking on the door. Och när de kom tillbaka, de knackade på dörren. The door was shut. Så var dörren stängd. This is very sobering. Det här är väldigt Ett, alltså ett nyktrande för oss, ett uppvaknande för oss. I want you to look at your life. Jag önskar att du tittar och ser på ditt liv. Is your lamp full of oil? Är din lampa fylld med olja? Are you joyful and happy in your relationship with Jesus? Har du glädje uh, i din relation med Jesus? Do you wake up every day and long for that time with him? När du vaknar upp, vaknar upp på morgonen och bara längtar efter den här tiden med honom. That has started to happen to me again. Det har börjat hända i mitt liv igen. I want to get up. Jag vill gå upp tidigt. I want to talk to him. Jag vill tala med honom. The more I spend time with him. Ju mer jag spenderar tid med honom. The more I start acting like I did when I first became a Christian. Ju mer jag agerar som jag gjorde i början av min trosvandring. The more peace I have. Ju mer frid har jag. My joy is back. Min glädje är tillbaka. Ask my husband. Fråga min man här. Ja, jag kan faktiskt skriva under här. Glädjen är tillbaka. Och det är inte bara på grund av mig då, utan det är utan på grund av Jesus yes, naturligtvis. Yes. But if you're like the other, the men, other five. Men om det är som de andra fem. If you look at your life. Om du ser på ditt liv. As a Christian. Som en kristen. And you say, I'm frustrated. Och du säger, jag är frustrerad. I, I, I've lost my joy. Jag har förlorat min glädje. I don't know what's wrong. Jag vet inte vad som är fel. I'm just not excited about God anymore. Jag är inte upprymd över Gud längre. I can guarantee. Jag kan garantera dig. It's because you've lost that fellowship with Jesus. Är på grund av att du har förlorat den här relationen med Jesus. I want to encourage you tonight. Jag vill uppmuntra dig ikväll. Get that relationship back. Få den här relationen tillbaka. He's so awesome. Han är så underbar. I, I've, I've gotten that spark back in my eyes again. Jag har fått den här eh, 
glimten tillbaka i ögonen igen. I have joy in my soul. Jag har glädje i min själ igen. In spite of my circumstances. Oavsett mina omständigheter. My circumstances are what they are. Mina omständigheter är vad de är. We have challenges just like you. Vi har utmaningar precis som ni har. We all have them in different ways. Vi har dem på olika sätt. Yet we can have joy in the midst of those circumstances. Men vi kan ha glädje i mitten av dessa omständigheter. He wants that relationship with you. Han vill ha den relationen med dig. If you've come away from that. Om du har kommit bort ifrån det. If everything else has become your focus and not him. Och allt annat har blivit ditt fokus och inte honom. I want to pray for you tonight. Så vill jag be för dig ikväll. God, we just thank you for this night. Herre, vi bara tackar dig för den här kvällen. Jesus, we just lift you up. Herre, vi bara upplyfter dig. God, you want to know your people. Herre, du vill känna och lära känna ditt folk. And you want the people to know you. Och du vill att ditt folk ska lära känna dig. I pray for each person that's watching tonight. Jag ber för varje person som tittar här ikväll. That you pull them back. Att du drar dem tillbaka. Help them to see how awesome you are. Och hjälper dem att se hur fantastiskt underbar som du är. Help them to understand that you are what's missing. Hjälp dem förstå att det är det du som saknas. Your presence in their life. Din närvaro i deras liv. That relationship. Den relationen. That all you want is one thing from them. Och allt du önskar av dem är en sak. And that's just to be with them. Och det är bara för vara med dem. I pray for strength. Jag ber om styrka. I pray for your grace and jag, your mercy. Jag ber om din nåd och din barmhärtighet. Help them, God, to Hjälp be aware. Dem, Gud, att vara medvetna om that you are what's missing. Att det är du som saknas. I pray that your presence comes on each one right now. Jag ber om att din närvaro kommer över var och en just nu. Touch your people, Lord. Vidra ditt folk, Herre. Show them how wonderful you are. Visa hur underbar du är för dem, Herre. I pray that you you uh, stir each heart. Jag ber att du uh, alltså gör deras hjärtan upprymda igen. Thank you that you love them. Tack för att du älskar dem. And your grace and mercy is never ending. Och din nåd och din barmhärtighet, den har inget slut. Thank you, God. Tack, Herre. In Jesus' name. I Jesu namn. Amen. Amen. I just want to encourage you. Jag vill bara uppmuntra dig. Spend that time with him. Spendera den tiden med honom. Get that passion back. Få den passionen tillbaka. He just wants one thing from you. Han önskar bara en sak utav dig. And that's to be with you. Och det är att få vara med dig. We're going to go to a song right now and we'll be right back. Vi ska gå till en sång nu och sen är vi strax tillbaka. Amen. Tack Jesus för den här kvällen. Det har varit en fantastisk kväll. Eh, och vi vill tacka alla våra talare som har varit med och deltagit för ikväll. Eh, både Omid och Christy och Henrik. Eh, det var fantastiskt och fantastiskt att höra det här sista budskapet också ifrån eh, Christy om att hålla våra lampor tända om att liksom inte mista den här passionen att söka Herren och verkligen att inte lägga det på något sätt den här första kärleken åt sidan att alltid liksom söka Herrens ansikte det välsignade verkligen mig i alla fall att få höra till eh, det här eh, som sagt vi har en konferens här på Vision Sverige eh, som heter Frihet har ett namn eh, och det är så att vi tar in talare då från hela Sverige som kommer in och får Dela det som Herren har lagt ner på deras hjärta. 
från olika samfund. Det tycker jag är fantastiskt att vi får ha talare från olika samfund. Det är inte bara en kyrka, det är inte bara en församling utan det är från olika samfund, församlingar och eh, fantastiska människor som brinner eh, för Jesus och tar sig tiden för att komma och dela här med oss. Eh, och ja, verkligen, jag är så glad att vi kan få ha en sån här konferens. Vi håller på ända fram till den 7 augusti varje kväll. Eh, imorgon har vi tre nya predikanter som ska dela. Eh, och ja, vi ser fram emot det helt enkelt att kunna få ta med. Vi hittills har vi fått haft fantastiska vittnesbörd om att Gud liksom berör och folk blir möta och, deras, och predikningar liksom får ta och, och liksom ger som ett tilltal in till deras liv. Och det är något som vi uppmuntrar också folket med. Vi har hållit på med den här konferensen nu, det är tre år som vi har gjort den. Och eh, det tredje året nu tror jag det är. Och eh, var, efter varje konferens så kommer sådana fantastiska vittnesbörd in. Så jag vill bara ännu en gång uppmuntra dig om det är så att Herren har gjort någonting i ditt liv under den här konferensen, under den här kvällen. Eh, skriv in till oss, du kan maila in till oss eller skriva in på Facebook till oss på meddelanden där. Eh, så vi vill gärna veta, vi vill höra vad Herren tar del av, vill ta del av det som Herren gör i ditt liv. Eh, det är också uppmuntrande för oss som är här och liksom står bakom kameran och ber Herren om smörjelse för kvällarna som ligger framöver. Eh, och jag vill också uppmuntra dig hemma om att be för oss också här på Vision Sverige eh, och tacka våra partners som sänder in sina gåvor. Är det så att du vill eh, skicka in en gåva så finns det ett sms-nummer på det också. Då är du verkligen så eh, tacksam för att din gåva i så fall där också. Eh, men jag tänker så här att den här kvällen har ju faktiskt nått sitt slut för ikväll. Eh, och vi ska fortsätta med den här konferensen imorgon kväll redan. Så att jag tror att vi avslutar här ikväll och så ses vi imorgon på samma tid och samma plats. Då ser vi så. God natt. Hej då.